1: Dice el dicho, lo gratis sale caro, voy más allá, es mentira. Eso de que lo gratis sale caro es simplemente mentira y es que lo gratis, lo gratis no existe. Es más, lo que creemos que es gratis se convierte en la puerta por la que entra la mentira. Se lee menos, tampoco es cierto. Se dice mucho que se lee menos, pero no es cierto. Se lee más, mucho más, pero de otra forma. Y se venden menos libros, ¿vale? Cierto, pero hay que ir mucho más allá. ¿Alguno cree que debe gastar en un producto que... ...no va a hacerlo, si sí lo puede encontrar de cualquier otra forma... pirateándolo o como sea, cree que lo puede conseguir así, sin pagar. Al margen del perjuicio que genera en mucha gente, este tipo de prácticas es un engaño. Estamos pagando por la conexión a Internet, por sostener a unas personas... ...que viven precisamente de escanear obras o aquellos que las divulgan en redes o en donde sea... La existencia de tales cosas y todo eso, todo eso lo pagamos. Pagamos en la conexión, pagamos en nuestros ordenadores, pagamos en nuestros teléfonos que no son precisamente gratis. Nada de eso es gratis, es lo que utilizamos para descargar y posteriormente leer. Posiblemente eso que creemos que nos ha salido gratis ha costado al final mucho más que si lo hubiéramos comprado. Pero creemos que ha sido gratis y como casi todas las creencias son gratis falsas. Ese es el mundo creer, 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 creer mentiras, darlas por auténticas y defender ese engaño como si no fuera la vida en ello. Y es que la mentira y al que nos manipula lo defendemos a capa y espada y su verdad, su verdad no sale cara, aunque parezca que es gratis. Aquí comienza La Rosa de los Ventos, una y casi, casi seis minutos. Recordamos en nuestra etiqueta Almadía Rosaventos en Twitter y la página web, de todos y cada uno de los programas, eh, todas y cada una de las secciones, eh, de las entrevistas, eh, www.ondacero.es. En la rosa de los ventos, como todos los domingos, está con vosotros entre ahora mismo la una de la madrugada y las 5 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero Radio. Saludos de Bruno Carreñoso. Tenemos eh, Noche de Tertulia, Noche de Zona cero y en ese lugar vamos a encontrar temas como por ejemplo, os vamos a hablar de lo que va a ser, ya es una nueva arma, que significa y que consiste en modificar genes, genes de plagas eh, por ejemplo, modificar los virus, modificar las plagas y después lanzarlos contra el enemigo, eso se puede convertir en el futuro, un futuro inmediato en una nueva arma. Es una de las cosas que vamos a comentar esta noche en la tertulia en donde también vamos a dar cuenta de una información que nos habla de cómo existe un método para oler los sentimientos. Cuando se dice eso de esto me huele mal, pues igual no es tanta metáfora. Y Te tú a tú tenemos a la periodista Zara Palomé, que nos encanta cómo escribe en el país, en la marea y también en un libro, en un reciente libro que acaba de publicar una novela sobre la que vamos a hablar esta noche entre tú a tú en La Rosa de los Ventos. Y esta noche hablamos de sexo, de sexo. ...en el Halloween... ...es una historia realmente interesante... ...y realmente curiosa... ...una nueva forma de ver el sexo... ...de forma lenta no con los atópicos... ...de este mundo actual... ...que todo tiene que ser muy deprisa... ...muy rápido, muy instantáneo... ...el ya manda sobre todo... ...y manda también sobre el mundo del sexo... ...pero hay nuevas técnicas al Halloween... lo no vamos a hablar esta noche... ...una noche en la cual también vamos a tener... ...Silvia Casasola... Casasola. Mujeres con alma.
2: Eso es, y antes decías de oler emociones. Yo lo que estoy oliendo es un roscón de Reyes que ha traído Manuel
3: Carvajal. <risa> no, es un platillo volante humilde. Platillo
2: volante roscón.
3: Con sus lices y todo.
2: Exactamente, que acaba de aterrizar en mitad de la mesa del estudio central de Onda Cero
3: con y cortes... que tiene
2: pinta de ser artesanal totalmente.
3: Absolutamente, cortesía de dos rosaventeros, de Ana y Ángel Gabay, que lo han traído desde el planeta humo desde la World 424 recién hecho. Vale, vale, pues eh,
2: eh, muchísimas gracias a, a nuestros oyentes estupendos.
1: Hay que decir también eh, que este roscón de reyes que tiene, bueno, llega con una semana después y eh, no importa. Es un roscón de reyes el chino, porque va a ser a ver, año nuevo chino dentro de un poquito. Claro. El dragón
2: de madera, ¿no? Es, es, este es un algo.
1: ovni, incluso aparecen sus tripulantes que son Playmobil que llevan en el escudo ay ¿qué un
3: infancia mitad? más triste Hay boy como playmobil no, no es un
1: playmobil son no es no playmobil,
4: playmobil. playmobil es un playmobil, playmobil. En la infancia triste el, fue la mía el, el, sí. la infancia, <risa> en la infancia era famóvil era famóvil ahora son playmobil claro es que yo los veo Es sí, playmobil yo me quedé tía. la muñeca
3: pepona ¿no? sí, 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 pero sí.
2: lleva lleva un zurroncito ahí. Bueno, eh. Sí,
3: porque
1: es un inmigrante venido de humo y es ahí el mensaje bueno,
3: ahora eh, lo subimos, ahora el, subimos.
1: Lo, lo vamos a colocar ahora con al Rosa Ventosa en Twitter ese rosa que es en realidad una nave... Una, ...un ovni... un ovni, pues, pues, ...con sus lucecitas con, y todo, eh, bien currado... Pues ...y no, con sus tripulantes...
2: ...yo no sé si en Dinamarca tendrán costumbre... ...de tomar Roscón de Reyes... ...pero desde luego, muchas cosas habrán tomado hoy... ...porque con esa sucesión... ...y esa indicación de Margarita II... ...de la cual voy a hablar con María Lara... ...sobre ese tema... ...porque la hemos enviado allí... ...de cronista oficial... ...y nos va a dar todos, todos los datos... Todos los secretos de esta reina, porque en realidad es una reina que tiene muchas facetas. Es muy artista ella y los
1: vamos a descubrir. ¿Ya a qué edad ha dimitido?
2: Pues con 80 y algo, ha estado 52 años. La eh.
1: juventud ahora ya no es como ha la está con
2: 50, No, pero, Cotizando,
1: cotizando
4: todo ese tiempo. Pero además bueno, es que empezó, con, empezó
2: con 13, hace dos años cumplió el 50 aniversario y en principio nada no hacía presagiar que fuera a abdicar. Pero, eh, a, a ver, pues eso, en el mensaje de Año Nuevo, dijo bye bye, que me voy. Yo no sé, que también vamos a hablar del, del, del tema, si ¿sí podemos, si sí, tiene que ver ese afer que tuvo con Genova eh, Casanova, el, el rey actual, el rey el hijo, ya Federico X. Es un figura el hijo, ¿no? Es en majete, en majete No, pero a mí me gusta pues es muy, muy social, ¿no? Tiene muchas No, y es sociales. muy sentimental Porque mira, cuando se, se casó con la, e la actual e La actual reina María Que es la Mary Donaldson Lloraba cuando estaba ahí esperándola en el altar Muchísimo Luego ya las cosas, pasa lo que pasa Pero es que hoy, según estaba en el balcón Viendo a todos los daneses que estaban tan felices Se le saltaba la lágrima O sea, que el hombre emocionalmente y sentimentalmente Tiene corazón
1: cada de todo lo que le venía encima. <risa> y hay que recordar no que estamos en el siglo XXI. Bueno, cuéntame cómo ha pasado. Bueno, cuéntame cómo
2: pasó pasado una noticia fantástica, porque es dedicada a Miguel de Unamuno, que ahora en febrero, si no hay nada que lo invida. Por fin, por fin, le van a nombrar doctor honoris causa, ¿de qué? De la Universidad de Salamanca, la universidad de la cual le destituyeron hace un siglo. ¿Y con quién voy a tener pues, el placer de charlar? Pues con su nieto, con Pablo de Unamuno. Así que es una noticia fantástica y además que librepensadores como Unamuno... ¿Eh? que tiene toda, 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 toda pues eh, la disciplina y, y, y tiene toda la personalidad importante de poder haber, haber evolucionado de pensamiento desde los inicios hasta después y según van sucediendo los acontecimientos, pues sí, va un poquito cambiando y hay gente que le ha criticado mucho, pero oye, la gente evoluciona, no tienes por qué mantener el mismo pensamiento desde
1: que naces hasta que te mueres. Claro, no tiene por qué ser siempre izquierda, seguro. ¿eh? ...tiene que cambiar... Eh,
2: claro, <risa> hay que variar... ...la una
1: y trece minutos... ...se casa y consejo... a la frente de la parte técnica... ...con Silvia sola ...en la codirección con Javier Sevillano... ...en redacción y producción... ...en nombre de todos ellos... El saludos de Bruno Carreñosa... ...comenzamos aquí... ...la rosa de los vientos... ¡Oh! Zona cero. Vamos a dar la vuelta a punto, vamos a conocer la actualidad del mundo de la frontera, del mundo de lo incógnito, del mundo de los avances, de los nuevos descubrimientos. Estamos en La Rosa de los Vientos y lo vamos a hacer con Madon Martínez. Madon, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Se nos ha caído. Sí. Está con el café, porque sabía que había roscón, dice, voy a, a preparar el café se de se Colombia.
1: Enfadado, se y no, 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 Para
2: darnos envidia. Bueno, lo estábamos nosotros dando envidia con en el roscón, dice, pues yo me preparo un rico café.
1: Eh, Miguel Pedrero, muy buenos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? Juan José Chezoro, muy buenas. Eh, el triunfador,
2: ¿eh? El triunfador de. de, de, de de la, de la, la vida, tertulia de la y de general, todo de que no para la tele este hombre y a
1: Manuel Carvellal que está ahora mismo no hace falta que corras al micrófono chupándose eh, los dedos eh, eh, porque está con el rostón chupándose <risas> los dedos y luego que después nos vamos a comer es que siempre, siempre he querido pegarle un muerdo a un platillo volante sí. a ver, Juan José Tesoro, vamos a ponernos eh, Serios, y ahora saludamos porque esta información, esta noticia, aunque ahora mismo estamos sonreando, pero tenemos que pensar en la gravedad de lo que puede ser en el futuro. Estamos hablando de, ahora mismo se ataca al enemigo en las guerras de una forma terrible y horrible. Evidentemente, con misiles, con aviones, con cazas, eh, sembrando la muerte. Pues podemos ir a peor. En todos los sitios. <risa> pues, pues, eh, <risa> la podemos, conclusión. Podemos ir a peor. Eh, <risa> 25.000 muertos en eh, Palestina y en, en Gaza. Eso es una eso es la guerra en la actualidad, pero en el futuro incluso a toda esa porquería se puede sembrar una cosa más. Sembrar pues de genes en malos hay ciertas cosas, por ejemplo, los animales que forman parte de las plagas, de las plagas, los animales que generan virus Tú los modificas genéticamente y los lanzas contra el enemigo y los conviertes en algo así como en fusiles y como misiles, como misiles biológicos, misiles cargados de vida, pero, pero llevan dentro la muerte.
4: Eh, lo curioso de esto es que mm, hace años había hubo algunos intentos de, de crear realmente de fabricar enfermedades. Y además muy, muy dirigidas a determinadas eh, perfiles o determinadas comuni comunidades, yo me acuerdo un intento que además eh, hubo dinero público destinado a hacer esa investigación eh, que per luego... per
1: Perdona Juanjo, vamos a saludarle a llamado que ya está ah, y ya nos escucha bien. Amado, muy buenas, ¿qué tal?
5: Buenas noches, perdón, es que de un momento a otro he caído como en un espacio sideral estaba escuchando sí. el boletín y de repente pum, fundido en negro <ríe> <ríe>
1: Pues nada, muchas eh, gracias por estar con nosotros esta noche aquí. Tenemos un roscón en forma de ovni, o un ovni en forma de roscón, o lo que sea. <ríe> Hay
4: eh, como un plimóvil
1: de <ríe> Jojo, pues,
4: pues, No, lo que, lo que comentaba, que, que hace unos años, eh, yo recuerdo que hubo una serie de... circularon una serie de como de proyectos eh, secretos que luego se desclasificaron, que algunos además conllevaron comisiones de investigación muy serias, gubernamentales, cuando hubo cambios de regímenes. Por ejemplo, recuerdo un caso de un intento de fabricar enfermedades contra la población negra en Sudáfrica. Y eso además, eh, cuando hubo el cambio de régimen, cuando ya se superó el tema del apartheid, pues se salieron a relucir todos estos eh, toda esta documentación. Se trataba de hacer una enfermedad dirigida al perfil biológico que supuestamente puede tener la población negra y a difundirla a través de, del agua y como además eh, gran parte de la población negra vivía en, en guetos, pues era bastante fácil que tú lo colocaras por las tuberías uh -huh. y efectivamente llegara a tu objetivo. Eso parece que, digamos, científicamente no se logró, pero sí que hubo dinero, hubo financiación para intentar conseguirlo. Y esto, que, que es una cosa que, como digo, pudiera ser casi de ciencia ficción, al raíz de lo que voy a comentar, pues yo no sé si, porque me faltan conocimientos biológicos, si realmente se puede discriminar Encontrar un marcador biológico que distinga al negro del blanco, pero, eh, pero realmente mmm, parece que sí que puede haber cosas parecidas por lo que dice este informe. Es un informe que ha publicado la Corporación eh, RAND. La Corporación RAND es una, un organismo, una especie de laboratorio de ideas que está financiado, que en principio no tiene ánimo de lucro. Eh, ...que es, eh, está financiado por la oficina del Secretario de Defensa... ...y del Instituto de Investigación de Defensa Nacional de los Estados Unidos... ...y lo que hace es, pues funciona como estos laboratorios días, estos think tanks... ...donde tienen una comunidad de analistas, de, de perfiles... ...que muchos de ellos son de primera línea, porque hay premios Nobel... ...hay economistas, abogados, científicos de toda índole, astronautas, etcétera... ...por supuesto también militares... ...y bueno, pues se les van encargando que hagan informes de asesoramiento... ...para esta oficina de, de defensa... ...y todo un poco enfocado justamente a esto... ¿no? ...un poco el terreno militar... ...bueno pues en este informe... Eh, ...ellos han estado eh, insistiendo... ...y explorando un poco lo que sería... ...la presencia de, de patógenos... ...de diseño que se puedan convertir... ...en instrumentos de guerra... ...y la conclusión a la que van llegando... ...es que realmente aquí... ...como, como suele ocurrir en otras parcelas del conocimiento... ...en la medida en que sabemos más de algo... ...y a la vez ese conocimiento que tenemos... ...es más asequible puede llegar a más gente. Pero claro, si puede llegar a más gente y es más barato, también pueden llegar a los malos. Entonces, determinados, determinadas técnicas que, que ahora estos últimos años se están consolidando, como por ejemplo el CRISPR, del que hemos hablado muchas veces, que es esta técnica que permite editar ¿no? La, el, el genoma, hacer ingeniería genética muy, muy fácil, ¿no? cortando y pegando, también determinados avances de, de interfaz cerebro-ordenador, pues y todo lo que supone eh, todo este desarrollo biotecnológico se está comprobando que cada vez está llegando a más gente. pero Y ellos matizan. Antes, eh, digamos que el, el que lo podía utilizar era el Estado-Nación. Y entonces, bueno, se, había una especie de consenso no, no escrito que era mejor no utilizar las armas biológicas, porque como las armas biológicas tú las lanzas, pero van por donde ellas quieren, al final pueden acabar yendo también contra tu propia población. Entonces, por eso digo que que, bueno, pues esto estaba un poco como apartado, es decir, se sabía todo el potencial que tenían, era una tecnología en manos de los Estados Nación, pero que no, no se utilizaba. Por eso siempre la carrera un poco disuasoria ha ido más bien por el, por el tema de las ojivas nucleares que por el que yo tengo un arma biológica muy, muy mala, malísima. ¿no? ¿Qué es lo que ha cambiado? Pues que, como decimos, ahora mismo sí que parece que este tipo de laboratorios están más extendidos de lo que parece y, por lo tanto, pueden caer en manos de determinadas organizaciones. Comentan en el informe que ya en la década de 2000, pues Al Qaeda intentó utilizar armas de, de antrax a, a gran escala, teniendo en cuenta que aquí sí que nos podemos encontrar con que pueda haber gente que, que se quiera inmolar y que le dé lo mismo morir mientras difunde esa enfermedad, ¿no? porque lo que quiere es extender el pánico y sin importarle si realmente están falleciendo los suyos o, o, o los del enemigo. ¿no? Entonces, eh, lo que ellos dicen es eso, que, que ha cambiado mucho, que además se está eh, avanzando mucho en el conocimiento de crear patógenos manipulados que se dirijan, como decíamos, a individuos específicos que tengan determinados marcadores genéticos, que es la gran diferencia de lo que, lo que ocurría antes, que era un poco antes como más indiscriminado y ahora tú puedes detectar un determinado perfil genético y crear algún tipo de patógeno que vaya contra él, ¿no? según eh, comentan en este informe. Y luego una cuestión también que es además también bastante bastante preocupante, porque no solamente es que tengan mayor capacidad, que pueda ser, como digo, más asequible, sino que además es más fácil de ocultar en el sentido de que tú lo puedes difundir y no saber cómo se ha difundido. Entonces, eh, lo pueden ocultar más fácilmente esa difusión y, por lo tanto, tú no puedes ni, ni exigir cuentas a nadie porque no sabes quién lo ha hecho, ni exigir resp responsabilidad. No sabes si es un Estado, una agencia secreta de no sé quién, un grupo terrorista, una corporación privada... No tienes ni idea. El recurso está ahí, lo pueden, eh, lo pueden difundir y no sabes quién lo hace. Eh, entonces... Ellos lo que lo que comentan es que eh, eh, es más fácil el acceso y tratarían, lo que habría que hacer es algún tipo de política para intentar evitar el acceso a este tipo de, de recursos, pero lo ven realmente muy complicado porque, por ejemplo, los, que, los laboratorios de bioseguridad que trabajan con los patógenos más peligrosos del mundo, en Europa había 10 laboratorios de este tipo, en el año 2000. En 2023 hay 40. O sea, que se ve que es algo cada vez más extendido, que está en más manos y cada vez hay más laboratorios. Estos los laboratorios que se llaman BSL-4, que como digo, son los que trabajan con estos patógenos ultra peligrosos. Y luego están eh, otros que son laboratorios de inferior, eh, que trabajan no con patógenos tan peligrosos, o por lo menos no tratando de, de crear eh, armas ni nada por el estilo, sino que están buscando crear vacunas, eh, luchar para, bueno, eso, para salvar vidas, ¿no? para hacer mejores medicamentos... Estos trabajan con patógenos naturales y claro, el problema es que también se han extendido muchísimo. O sea, por ejemplo, eh, países como por ejemplo de Filipina o, o India ya tienen un montón también de laboratorios. ¿Qué problema tienen estos laboratorios? Pues que aquí en principio no están creando armas, pero sí que tienen elementos que son peligrosos porque tienen que estudiar pues, virus, eh, lo que sea, ¿no? bacterias y tal. Y ahí sí que cabe que pueda ser el robo, ¿no? que sea la materia, libre, la materia prima con la cual otro sí que puede crear ese patógeno. Por lo tanto, la conclusión a la que llegan es que el propio cuerpo humano se va a convertir en un, en un campo de batalla, es lo que consideran que se va a utilizar la ingeniería genética, como ya sabemos, para mejorar el rendimiento del soldado, para mejorar también sus capacidades con tecnología, pero además ahora con la biotecnología, a soldados más, resiste, más resistentes genéticamente se crearán también armas bi biotecnológicas más potentes contra él
2: cuánto nos queda de vida? Pues, entre, no sé si llegará
4: antes esto o el meteorito, pero, pero debemos estar ahí, ahí, debemos estar ahí. O sea, que al final eh, concluyen un poco que eh, la, lo que se está hablando aquí es de cómo, fijaros, todo lo que se ha hablado del ADN y lo importante que es, pues aquí encontraríamos cómo por primera vez el ADN de las personas se puede utilizar en su contra. Otra cosa es
1: cómo poder dirigir eso, porque eh, un misil lo apuntas a determinado objetivo y más o menos eh, puedes... Acertar, acertar, entre comillas, claro. Pero estos es virus, estas hay manipulaciones genéticas, ¿cómo puedes conseguir enfocar? Ese virus, esa manipulación, esa plaga falsa, ¿cómo puedes enfocarla en tu objetivo? Pues Porque ima... se puede salir del sitio, evidentemente.
4: Ellos lo que hablan aquí es si es posible crear, pues eso, ya digo, un virus en la bacteria, pero bueno, un virus que sí que trabajaría, por ejemplo, con, claro, el, con no, el ADN. Claro, pero no puede salir
1: nadie No, no, pero,
4: pero tú lo que puedes hacer es decir que ese virus, no sé si se lo podrá programar de alguna manera, o que, que tú que detecte determinado perfil genético. Es decir, por ejemplo, imagínate que te quieres cargar una familia real. Pues sabes que todos tienen, el, el, más o menos a lo mejor tienen un determinado de ADN. Así. Sobre, si son, son familia.
2: Qué sonrisita le ha aunque, salido a Bruno. Aunque hay veces,
4: aunque hay veces que no sabéis muy bien si son familia o no, ¿no? porque también... <risa> ¿sabes? La cosa está un poco confusa. Porque, porque son gente que se relaciona mucho por, por su cargo. Entonces, el, el tema está en que, en que pues tú puedes ir de, trazando, o sea, ahí tienes una trazabilidad genética. Entonces, sí. imagino que tú puedes crear una, un, un arma biológica, un patógeno que vaya buscando ese tipo de ADN y afecte solamente cuando lo encuentre, cuando encuentre ese marcador. Encuentre ese marcador a los que no lo tengan, pues se libra. Claro, de
2: todas formas,
4: claro. Hijos de Julio Iglesias y cosas así. Y, ahí, ¿no?
2: Independientemente de ese marcador que estás diciendo, que es muy, muy, muy definido, por ejemplo, en los laboratorios que están... Eh, haciendo como esa un poco interfaz entre vacunas eh, que cogen desde una raíz que es peligrosa e intentan buscar. Normalmente también suelen eh, crear un antídoto porque las mismas personas que están manipulando eso les puede llegar a afectar. En el caso que estás diciendo de un biomarcador específico, de una cosa muy, muy, no sé... Eh, determinada, a lo mejor es más complicado, pero lo otro sí porque no sería la primera ni la última que mientras están pues eh, manipulando algo, se pueden coger y, y no sé si puede ser antes o puede ser después que se protegen con
4: esa especie de, sí, hombre, de antídoto. Sí, si, si es como, ya ver, yo digo que aquí, esto es un poco, para mí ciencia bueno, ficción, estoy, estoy especulando vez, ¿eh? no pero te, hombre, yo, yo, Una un arma yo, contra los rubios, una por ejemplo una un arma contra los rubios, una arma contra los que tienen los ojos azules por poner un ejemplo, ¿no? El tema está claro. también que, que esto es biología, yo entiendo que luego eso puede mutar, o sea, que qué te garantiza claro. a ti que no salgan luego más resistentes, que no luego se te escape, es decir, que cumpla su objetivo a lo mejor en el primer momento, pero esto luego la, sigue, la vida eh, sigue eh, por eh, sí. su propia cuenta y funciona la selección natural, las mutaciones, entonces no, no sé hasta qué punto realmente esto luego puede ser tan, tan, tan seguro, ¿eh? no lo sé. ¿Eh, Mado, ¿qué decías?
5: Yo eh, hace unos años eh, traduje una, una novela que se titulaba El gen Babilonia, del inglés al, al español y era de ciencia ficción, y iba de esto, Juanjo. O sea, iba de un arma eh, genética eh, diseñada especialmente para acabar con determinados tipos de población eh, de, de, de acuerdo a su a su ADN. Y entonces eso era ciencia ficción, o sea que...
4: Sí, sí, no, si sí, ya digo que, por ejemplo, idea, eh, me parece, eh, en el caso de lo de Sudáfrica, que eso sí que estuve es siguiéndolo un tiempo y tal, y además es que hubo investigación, cuando ya llegó Mandela y todo esto, hubo comisiones de investigación sí, del gobierno y salieron a relucir claro. todos los que estaban implicados, eso fue un intento real. Sí, sí. Real, que luego había las limitaciones, porque eso claro. claro, estamos hablando de los años 70, 80, me parece cuando por, se puso por en marcha. cierto, con el apoyo
6: de Servicios Secretos Occidentales.
4: Sí, 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 claro, claro, claro.
6: Muy involucrados en ese proyecto, por una razón fundamental, no tenía Qué nada fue, que ver eh. con el racismo, sino que tenía que ver con el peligro de que el gobierno comunista de la URSS estuviese... Apoyando, que de hecho estaba apoyando al Congreso Nacional Africano y a todos los, los, los grupos que se oponían al, al sistema del apartheid. Entonces lo que les interesaba era mantener ese estado, que era un estado de apartheid, un estado racista, precisamente porque había otros estados a su alrededor que dependían de la URSS que recibían apoyo militar de la URSS, y precisamente la oposición a la apartheid también recibía apoyo de la Unión Soviética. Esa fue la razón por la que servicios secretos occidentales se implicaron en ese proyecto terrible del arma étnica para acabar
4: con, con personas de raza negra. Sí, sí, por eso digo que, que cosas que hace un tiempo pensábamos que, que eran ciencia ficción, pues me según este informe...
2: Me estoy riendo, me estoy imaginando a los, a los mismos que quieren acabar y que resulta que tienen genéticamente raíces claro, africanas sí. y que al final caen <risa> sí. por malotes es, es que, y claro. descubren encima que tienen orígenes de raza negra claro,
6: es que nosotros somos legos en genética no y por claro su, y, y, por y, y, y por supuesto ahí estamos limitados pero yo creo que esto no debe ser tan fácil, ¿no? Como vamos a hacer un arma que ataque a las personas de ojos azules, porque luego esto es muy complicado y como dice Juanjo, esto puede mutar o directamente atacar a otras personas que tengan ojos marrones, pero tengan un determinado rasgo o un antepasado, es decir, que esto es muy complicado. Claro,
1: por eso es más factible y con virus, yo lo veo personalmente absolutamente imposible, no tiene, no tiene sentido y ni, que, ni que se intente. Pero con plagas ya es otra cosa. Eh, creo, eh, porque provocas un arma de destrucción masiva en el tiempo temporalmente ilimitada y espacialmente ilimitada. Bueno, también. pero eso
6: se lleva haciendo desde hace... Sí, te, te, bueno, creo. los españoles
1: echaban en, claro. la, en América perros con viruela. Con, con y, y la
2: peste, y, eh, claro, antiguamente, y, y, claro, lanzaban y, y, a los y animales igual, y a las yo personas. Creo, creo
4: que sigue claro. siendo igual de, de problemático, porque igual que, que puede atacar sí, los campos del otro, imaginaos, si hablamos de plagas, sabes, que afecten... Sí, sí. Eh, Pues también, es decir, esas colonias de insectos, son móviles. Entonces, no es que, que tengan una. que ataquen una vez y ya desaparezcan, sino que. Lo, lo claro, hacían, pero, lo hacían pero el complicado.
1: impacto inicial, es decir, tú lanzas sí, sí, claro. eh, un país, se eh, lanza una bomba sobre otro eh, que es el productor de petróleo. y todo se tiene un efecto en lo que va a convertir y lo que va a provocar. en los cambios del precio del petróleo. Eso es eh, un efecto secundario. Pero. Aunque pase eso, se hace eso. Y, y, Con lo cual, pero eh, se está atacando directamente a ese país, a ese enemigo.
3: Pero,
6: y la plaga me parece más parecido a un misil que, que un Sí, Sí, pero, pero hoy... En, en pleno siglo XXI esto es muy complicado, porque, por ejemplo, en la época de la conquista de América por parte de los conquistadores anglosajones, pues utilizaban esto, es decir, utilizaban elementos impregnados con la peste y, y lo lanzaban a, a, a lugares donde estaban los indígenas o donde iban a entrar los indígenas americanos. ¿no? Esto se hizo en la conquista americana, pero claro, en esa época...
2: No época. había tanta conexión, claro, no, ni tanto viaje, ni... No, te, no
6: teníamos la conexión que hay hoy en día. Hoy en día tú lanzas una plaga en cualquier país y en cuestión de horas esa plaga se está diseminando por todo el mundo. ahora claro,
2: uno de laboratorio que se quiere vengar, que dice, oh, yo me voy a morir, empieza, se prendan las manos, se empieza por todos los pasamanos de todos los lados. ¿No? La gente empieza, pu, 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 y eso vamos... por t y, y luego, si tarda en hacer efecto, esa misma persona que ha tocado se va en avión, otro se va en barco,
6: otro se... Claro, es que antes pero, las,
7: las pero plagas.
1: La forma de contagio es más de virus que de plagas.
6: Sí, pero, pero antes es cierto que cuando no había esa conexión y esa interrelación que hay ahora, un ataque mediante una plaga podía ser un ataque dirigido que fuera hacia un determinado país o hacia una determinada población. Pero hoy en día, hoy en día, tú puedes atacar un país o una población y en cuestión de. de días. O incluso de horas tienes esa plaga en tu país. Es que ahora es mucho más complicado. Pero
1: las plagas no se contagian sí. como los virus. Las plagas están dirigidas a un sitio, en concreto. Sí. Eh, pero... Vamos a mandar langostas a, ah, a vale, tu tú, tú, país Vale, ex. vale, tú, tú yeah. te refieres. Vale, vale, vale. vale. A plagas, eh, no, no a virus. Eso que estás diciendo. Vale, vale. Es tenéis toda razón si se aplica virus sí. pero si se aplica a, pala, a plagas sí. es mandar un animal en un espacio de tiempo y en un espacio limitado.
2: es un animal modificado genéticamente estamos hablando sí, sí, evidentemente, claro, Pues evidentemente. ese animalito igual que la rata se metía a los barcos si en un momento se mete en un maletín de uno que está viajando
6: sí, oh, ya bien. se va Hombre, es más complicado, pero sí es cierto que puede pasar exactamente lo mismo, que esa plaga acabe llegando a otros sitios, porque Al hoy en día el Mosal le funcionó bien con Moisés. <risa> ¿Eh? Salieron todos de allí. Bueno, y, y eso, eso se empleó en la guerra sucia de Estados Unidos contra, contra Cuba. Lo de las plagas para fastidiar sí. las cosechas cubanas se empleó en decenas de ocasiones, sí, sí.
4: Hombre, el tema sería ahí crear unas plagas que fueran resistentes pues, a insecticidas, a todo lo que son las... Las medidas que hay, sabes, que no sé muy bien ahí eso cómo se podría cómo se podría conseguir. Está la cosa complicada. Esto me huele mal.
1: Me huele
6: mal. Huele, huele mal, ¿verdad? Pues Dicen,
2: dicen que a, el que lo a... huele debajo lo tiene.
6: Pues, pues fíjate que esta esta es una información bien interesante, bien interesante y lo que viene a demostrar es que mmm, el olfato influye decisivamente en nuestras vidas mucho más de lo que nos podemos imaginar. De hecho, los humanos podemos oler las emociones de otras personas.
1: Eh, fíjate, dice Cristóbal con almadía rosa, Viento, es mi cuñado
6: sin desodorante sí es un arma de destrucción masiva. <risa> <risa> bueno, y, 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 a, y además podría detectarlo a bastante distancia, sí, ¿no? Sí, por lo sí. que parece.
2: Mi, mi hijo dice que el, que el metro es mm, el apocalipsis. <risa>
6: Bueno, tampoco es para tanto. Hay olor a humanidad, depende obviamente. La línea, depende de la línea. Depende de la línea, ¿verdad? la hora. Vale. <risa> Hombre, Depende de la línea, no. Depende de la hora, cuando hay... Claro, un... cuando hay más eh, gente o menos gente. Cuando hay
1: más hay más gente, porque no contratan a conductores, o no contratan... Y no hay suficientes metros ¿eh? para... Ah,
6: no, no digo nada. No puedes decirlo. Sí. No, no pasa nada. Pero, bueno, volvemos al olfato. Sí. Bueno, pues resulta que nos unimos a amigos y a parejas... Fundamentalmente a través del olfato. El olfato es clave en nuestras relaciones afectivas y, sociable, y, y sociales. De hecho. Eh, luego, luego voy a comentar un pequeño chiste. Vale. De hecho, los aromas juegan un papel clave en la forma que nos comunicamos, incluso con personas que conocemos. Porque, claro, el acto de comunicación es muy complejo, muy complicado no interactúa solo la comunicación verbal, no, sino es el tono de voz, la posición corporal, el ritus de la cara, uh -huh. las miradas... Pero nos olvidamos que en ese proceso de comunicación un factor importante es el olfato, que es un factor que nunca tenemos en cuenta y es incluso mucho más importante que el resto de los factores. Y esto, Por ejemplo, la cuenta corriente, no, es el coche que tengas. vale. También. ¿no? <risa> bueno, pues varios estudios que se han dado a conocer en los últimos meses, confirman que somos capaces de detectar por el olor las emociones de otras personas. Esto creo que es muy interesante, ¿no? Es decir, que podemos detectar por el olor, aunque esa persona esté disimulando, si esa persona está triste, está nerviosa, y eso nos influye a nosotros. Uh -huh. Es decir, influye en, en nuestras emociones. Y... Es decir, que no solamente podemos captar el miedo la ansiedad en otras personas, sino que eso que captamos de forma inconsciente a través del olor influye en la forma en la que nos comportamos nosotros. Y, y incluso, fijaros, recientemente se llevó a cabo un estudio en China que demostró que las personas con mejor olfato tienen más amigos. Pero no olfato en, en, en un sentido metafórico, sino que las personas que tienen mejor desarrollado el olfato, el sentido del olfato resulta que tienen más amigos Los
2: sommeliers fijo porque entre que tienen buen olfato y, 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 y
6: además Bien. pues eso invitan,
2: armonizan con vinito y tal pues tienen, a tienen muchos
6: amigos Claro, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? que a pesar de todos los resultados científicos que se han dado en los últimos años e indican que el olor es un factor fundamental en nuestras vidas digamos que esto se ha ignorado eh, en, en el ámbito académico totalmente. ¿Por qué? Porque ese olfato social se encuentra fuera de nuestra atención consciente. Es decir, conscientemente podemos ver el rictus de una persona, el tono de voz, pero digamos que, que ese olor fino que captamos que podemos captar, como digo, las sensaciones de, otra, de otras personas, los sentimientos, es algo puramente inconsciente. ¿no? Uh -huh. Por eso no lo tenemos en cuenta, pero como digo, es mucho más importante. Por ejemplo, otro estudio descubrió que las personas, después de estrechar la mano a otras personas, por ejemplo, en una reunión de trabajo, cuando nos presentan a un amigo, pues resulta que tendemos una tendencia a olernos la mano tres veces más que si no hubiéramos saludado a nadie. Son actos inconscientes. ¿Por qué? Porque mediante ese olor tratamos de captar cómo es la otra persona. Pero es un acto totalmente inconsciente.
2: Me fijaré la próxima vez que demos la <risa> mano a ver si me huelo yo o está el otro oliendo.
6: Es más, somos capaces de reconocer con bastante efectividad a nuestros parientes y amigos por su olor. Es más, identificamos amigos potenciales precisamente por su olor y los estudios, estos estudios lo que han demostrado es que seleccionamos amigos que son genéticamente similares a nosotros, por lo tanto desprenden un olor similar a nosotros y, y, instintivamente. O sea, sí, la química. Lo, lo, ¿Los del metro tienen muchos amigos o pocos? <risa> bueno, pues... Depende del tiempo
4: que pasen dentro, de, Depende eh. el tiempo que pases
6: <risa> es. y, y la relación que entables, pero lo que han Surgen demostrado... De estos estudios, que a mí me parecen fascinantes, sí, sí, sí. pero fascinantes, <risa> es que nos relacionamos con personas genéticamente parecidas a nosotros y ¿cómo? A través del olfato. Es decir, desprenden un olor similar al nuestro y, por lo tanto, ...tenemos más afinidad... ...o creemos que podemos tener más afinidad... Con esas, ...con esas personas... ...otra investigación también sobre el olor... ...descubrió que la mayoría de las madres... ...que acaban de dar a luz un bebé... ...son capaces de identificar a su bebé... ...le ponen a su bebé junto a otros bebés... ...y son capaces de identificarlo... ...únicamente por su olor... ...después de estar... ...solo 10 minutos con el bebé después de nacer... ...es decir, una madre que da a luz... Está con su bebé unos 10 minutos aproximadamente y luego le ponen a su bebé, entre otros muchos, y es capaz, muchas madres, un porcentaje muy alto, son capaces de identificar a su bebé precisamente por el olor.
2: No, pues Es que eso es un mundo maravilloso. Hace poco salía información que el, la madre, cuando da a luz, eh, modifica su cerebro, porque hay como una interacción. Y tú decías de la madre, el bebé es el que... porque la madre puede que sí, que tenga esa cosa innata, ¿no?, de ese sentimiento, pero el bebé sí que identifica perfectamente el olor de la madre. De hecho, muchas veces los bebés que están como con mucha alteración o que no duermen o tal, le pones algo tuyo, una prenda que tenga tu olor. Y se quedan con una tranquilidad bueno, absoluta.
6: Ese sería otro estudio bien interesante. Pero y...
1: eso, por ejemplo, sin darnos cuenta, nosotros, mm. los seres humanos, somos mamíferos, somos animales. ¿Cuántas veces nos hace con animales la gente que tiene dos mascotas, por ejemplo, y que tiene un problema de relación entre ellos? ¿O un problema de relación entre ellos o con nosotros? Utilizar cosas a las que nos hemos puesto: vestidos, trajes, mm. camisetas, g6. Feromonas, eh, porque eso es lo que huelen Lo que claro. huelen son hormonas Y el olor Familiariza Con la,
6: la persona Pues eso pasa también,
1: porque somos animales Es lógico mm. que pase con los bebés
6: Bueno, y ahora viene la parte que más os, uh, más os interesa A todos, que os conozco Que es cómo usamos el olfato para elegir pareja
4: trío, tan... Tampoco te limites <risa> <risa> Tienes razón. Venga, Juanjo siempre. Eres muy conservador, eres muy conservador. Juanjo sí, siempre, siempre apuntando <risa> en la dirección correcta. Claro, pero, pero...
1: Poli, amor, eso es pareja. Eh, sí. Una cosa es de pareja, otra cosa es. Pues. Pues eso.
2: Pareja de, para jugar al tenis, claro, o al ajedrez. Ahora no se dice, tengo,
1: eh, son <risa> de cascos. Es eh, que huelo muy bien.
6: <risa> pues, pues fijaros, una investigación de finales del año 2022. Resulta que los científicos implicados en este estudio lograron predecir voluntarios se unirían como posibles parejas únicamente comparando su, su olor corporal. ¿no? Es decir, un grupo de voluntarios les pidieron bueno, que se relacionaran eh, a ver qué relaciones se entablaban entre ellos, quiénes congeniaban mejor para convertirse en posibles parejas. ¿no? Y, y predijeron con bastante afinidad qué voluntarios se, uniría, se unirían simplemente, como digo, comparando su olor corporal. Y descubrieron que las personas que olían de manera similar tenían más probabilidades de disfrutar juntas charlando, incluso de declarar que habían sentido un flechazo, una química instantánea uh -huh. entre unos y otros. Es decir, que en gran medida esto lo que viene a demostrar es que ese flechazo, que ocurre a veces, no, pues a todos nos ha pasado alguna vez, no, que conoces a una persona... Y de pronto hay una afinidad brutal, ¿no? Sí, pues que parece que la conoces de toda la, la vida. Que la conoces de toda la vida y nunca la has visto, ¿no? Empiezas pues, a olerla. ¡Qué bien hueles! Pues eso tiene que ver... <risa> Entonces ya lo has visto.
7: <risa>
6: eso tiene que ver con el olor, con la afinidad genética y por lo tanto desprendemos el mismo olor y eso es lo que nos lleva a relacionarnos con personas genéticamente similares a nosotros e incluso también con parejas.
2: Voy a comentar, el otro día vi un monólogo de una, de una actriz que es, que es estupenda, no me acuerdo ahora el apellido, se llama Cristina. Uh -huh. Bueno, y entonces decía en la relación esta de parejas que las mujeres que muchas veces pues que lanzan avisos, señales y los hombres que no, que no se enteran dicen, no son como los animales, que los animales saben perfectamente porque huelen cuando está la mujer receptiva, la M receptiva, entonces los animales lo saben. Pero los hombres no se enteran y tú vengas a reírle los chistes y no se entera de nada. Dice, pero hay una cosa que siempre se enteran. Dicen, cuando te ven borracha, dice, esta abuela que pillo.
4: <risa> Cierto. Ay, de Ay, yo, yo creo que hace unas temporadas dimos también una, una noticia de cómo el olor, la pérdida del olfato era un, un factor importante para, para perder también la vida, o sea, para morirte sí. antes. Porque como tú pierdes la capacidad de distinguir eh, alimentos que estén podridos o que estén sí. deteriorados, poco a poco los vas ingiriendo más y eso realmente iba afectando tu metabolismo. O Entonces, un
2: accidente, imagínate el gas,
4: o algo claro, que se esté quemando. Exacto, pero bueno, esto que era como más, ah. más lento, pero sí que había estudios que indicaban que la gente que tenía, eh, según el porcentaje de olfato, eh, se vio que, que luego la edad en la que fallecían y parece que era un factor bastante determinante ¿no? y es por lo que, menos significativo es de, que de de el, eso. Lo,
1: el olfato juega un papel de supervivencia claro. nos avisa de los peligros el olor ha quemado sí no o,
4: o gracias sea, todo eso a pasa que a la nevera comes cosas que crees que bueno sí. porque ah, todo esto todavía está bueno y poco a poco claro te lo entonces parece que, que eso era como ellos lo explicaban uh -huh. sí sí de sí. hecho
3: yo creo que hay varios trabajos publicados de antropólogos sociales en comunidades en África en, en desiertos de cómo en, en las sociedades cosmopolitas si vamos perdiendo tanto olfato como ah, la vista claro porque esas personas que viven en grandes espacios están acostumbrados a tener una una capacidad visual y, y olfativa, sobre todo en la selva, que evidentemente es una cuestión de supervivencia, no solo por, por los alimentos, sino claro. por los animales, las plantas.
4: Hombre, yo creo que también por selección natural, porque tampoco ahora mismo el tener mejor olfato te, te hace sobrevivir mejor, no es un factor que yo entiendo que. Entonces, claro, pues en Algo principio que los que tienen mejor gas. o peor. Si tienes cocina de gas, si, sí, es cocina recomendable. De gas, sí. Claro. Sí. Pero, pero por eso, entonces, claro, cualquiera puede seguir. No, no, no desaparecen los que tienen peor olfato, que sería la selección natural, ¿no?
1: Bueno, vamos a ganar medio millón de dólares. ¿Te parece, Amado?
5: Pues oye, a mí no me vendría mal. No tenía a mí a nadie. no me vendría mal, pero mira, a nadie creo yo. yo oye, creo y si dan 50.000
1: tampoco pasa nada, ¿eh? Tampoco,
5: tampoco. No los yo... voy a rechazar. Te lo recibo, sí, sí te sí. lo recibo.
1: Y 5.000 también. Bueno, y 5 también. O sea, y si que sí, cosas que sí, no estamos
5: bueno pues es que resulta que eso es lo que se puede llevar 500 mil dólares la persona que demuestre que tiene poderes extrasensoriales eh, no es nuevo lo que pasa que se acaba de tomar el relevo porque en 1964 el célebre escéptico james randy seguro que a muchos de nosotros y vosotros os, os suela es este hombre que desafió al mundo con bueno en aquella época con mil dólares cifra que con el tiempo llegó al millón de dólares eh, y el ganador solo tenía que demostrar, bajo condiciones eh, controladas, por supuesto, y bastante rigurosas, una habilidad paranormal, o una habilidad sobrenatural, o una capacidad psíquica, ¿no? que llamamos un fenómeno sí, como telepatía, televidencia, telequinesis, eh, algo similar. No, Y hasta la fecha, nadie, absolutamente nadie, ha conseguido alzarse con este premio. Y mira, mira... Que se han presentado videntes, mediums, clarividentes. Nadie, absolutamente nadie jamás logró superar las pruebas establecidas por Randy Total, que el hombre en el año 2015 no, nadie se logró superar
1: a Randy, no las pruebas, a Randy. A Randy Porque no sí, es en, no en lo diferente. Randy, eh, bueno, pues le echaba un poquito de cara a todo esto. <risa> un poquito. Sí, mucho. Bueno,
5: la cuestión es que la noticia no es Randy, ¿eh? tampoco. Sí, 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 lo sé. La lo sé, noticia sé. es que este se aburrió en el año 2015 y dijo que ya no iba a hacer más, más convocatorias. Que se Pero gastaba él en la Cefique, pasta, ¿no, Mado? Claro, se la gastaba él y ya está, <risa> que, que, le, que le rendía más. Y el, el CEFI, que es una organización independiente de investigación de los Estados Unidos, pues mmm, ha dicho que... Bah, que recoge el testigo y ofrece 500 mil dólares. La verdad, que ya lo había recogido, pero con 250 ya ha doblado la apuesta, por así decirlo. Mm. Y eh, nada, que ofrece 500 mil dólares a quien pueda demostrar que tiene poderes paranormales. El comunicado dice lo siguiente: dice, el CEPIC colaborará con los solicitantes para diseñar el protocolo de prueba y definir. Las condiciones en las que se llevará a cabo la misma, es decir, que no es un protocolo prediseñado, sino que se adapta un poco también al tipo de capacidad ¿no? y de, de, de poder. Y en la mayoría de los casos se pide al solicitante que realice una demostración informal, no que vaya hay un poco ahí de, dicen, eh, que realice una, una demostración o fenómeno afirmado. Si la demostración tiene éxito, pues ya se sigue con la prueba formal que es la que se administra, ¿no? Y ellos ya pues, hacen el, 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 el respectivo estudio. Eh, he estado investigando, he estado mirando la página web y tengo que decir que ¿Qué han vas a ganar? hecho ya. No, tienen como. Ya quisiera yo, tienen como 146 solicitudes. Bueno. Eh, creo que han hecho ya seis experimentos. Eh, todos ellos descartados. Nadie lo ha, lo ha superado. Tienen ahora mismo como 60 y pico experimentos más eh, en curso para, para investigar. Y Yo voy a dejar en, en, en Twitter un, un enlace para quien quiera aplicar y presentarse porque cualquier persona... Además, lo bonito es que tienen eh, están poniendo un diario, por así decirlo, están, están poniendo todas las personas que han aplicado y todos los todas las investigaciones que se están llevando a cabo tienen como una especie de log, un, un diario, en el que van poniendo tal persona se presentó diciendo que tenía tal poder, tal persona se presentó que hicimos esto, 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 esto y esto fue así, 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 ¿no? Esto es interesante. Y eh, bueno, yo voy a poner el enlace aquí. Eh, si alguien se presenta, por favor, si alguien tiene una capacidad paranormal, oyente, si alguien nos está oyendo, que vaya, rellene la solicitud en línea y diga que va de parte de la Rosa de los Vientos. Por si acaso nos toca algo por aquí también otro eh, roscón de Reyes, mi, por ejemplo otro roscón que lo, lo pongo yo ya.
4: Es que de todas formas parece como que es mucho dinero, pero realmente si consiguen dar con eso, el que se aforra la institución o sea, si consiguen demostrar claro. que realmente existe esa capacidad extracensorial
3: de hecho ya, de lo que, lo que lo puede ser el dineral, el dineral que, que tiene De hecho ya lo están amortizando, como hizo Randy porque es una estrategia publicitaria o sea, claro. anunciar es exactamente lo mismo que hicieron los movimientos revisionistas nazis, ofreciendo exactamente el mismo premio a a quien demostrase que alguna vez un judío murió en una cámara de gas. O lo mismo que hizo la asociación Cobra cuando empezó todo el tema del SIDA... ...ofreciendo otro millón a quien demostrase que el SIDA existe. O sea, no, no, es mentira, no se va a pagar nada, ¿no? Pero simplemente eso justifica aparecer en medios y, y ya es una inversión publicitaria que está muy bien.
7: Uh
1: -huh. Eres un escéptico, ¿eh, Manuel?
3: ¿Con qué? ¿Con lo del de, de el SIDA? ¿Con las lo cámaras el de gaso? Ah, el escéptico Randy. con Randy? Bueno, sí, un poco. Un poco. Yo es que iba para curar bueno, cristiano. Que, que,
1: eh, lo... La gente estaba diciendo, bueno, ¿qué es Randy? Cuéntanos un poquito. Sí, sí, <risa> sí, sí, exacto, el Mahatma sí. <risa> Randy. Claro, sí, sí, sí,
7: exacto. Claro,
3: el Santón, el movimiento no, Ese no, ese no. Ah, vale, eh, vale. Claro, el Santón venerado por el movimiento pseudoescéptico, escéptico que era un ilusionista normalito tirando a mediocre, era y que, peor
1: que yo y
4: que gracias
3: a convertirse pretendía ser un nuevo Udini, ¿no? Sí. Sin asumir los riesgos de Udini, que pero tanto se asumió que se murió. Sí. Por eso y, y, y le fue muy bien y se convirtió en un personaje, un referente para todos los movimientos pseudoescépticos en España. Estuvo
1: varias veces y es un poco el padre del, del escepticismo moderno. O de bueno. esos movimientos, de esos movimientos. No, era, es, es
3: algo tan... tan no básico. tiene nada que ver con el es tan Claro, a ver, hay una, una figura de
1: dentro un del de, mundo del
3: ilusionismo que se llaman los desenmascaradores. Sí que eran eh, ilusionistas, que en las guerras de egos que había en el siglo XIX, entre los distintos magos, precipitadores, mentalistas, ilusionistas, pues se jodía unos a otros desenmascarando cuáles eran los trucos que usaban. ¿no? Cuando surge todo el movimiento espiritista, algunos de ellos encontraron ahí un nicho de mercado desenmascarando los trucos que hacían los espiritistas. Pero claro, esto es... Inherente a la investigación paranormal. O sea, un parapsicólogo o es ilusionista o no es parapsicólogo. Es otra cosa, es divulgador, es experimentador en casas abandonadas, pero no es. O sea, es fundamental tener formación en ilusionismo para investigar lo paranormal. Pero claro, si tú no sabes nada de esto y de repente viene un tío como Randy o como Tamariz, imagínate que Tamariz ahora dijese, no, no, pues yo me dedico a desenmascarar medios. Lo más que pasa es que Tamariz
1: es un genio. Y no lo necesita. Oye, por cierto, Manuel, ¿y en el futuro habrá un parapsicólogo especialista en inteligencia artificial?
3: Ostras, me, me ha encantado esta esta noticia. Yo no lo conocía. Me ha, me ha sorprendido. Hace unos días eh, publicaba Javier Sierra en La Razón, en, en su columna, la noticia de que la casa de subastas, la famosa casa de subastas Bonhams, fundada en el siglo XVIII, acaba de subastar por 442.000 euros, casi el precio... medio este, millón. Casi medio millón, un puñado de páginas manuscritas de Alan Turín. Alan Turín fue el, el genio. Poco Asperger, ¿eh? Entre un un abuno raizo. y Turing
5: me estáis dejando flipada. Me encanta.
3: Pues sí, sí. Pues, pues mira, Yo esto no lo sabía de, de Turing y es un personaje que a mí me, me fascina porque él fue el que consiguió, dirigiendo un equipo muy complejo de Servicio Secreto Británico, desencriptar, descifrar el código de la máquina Enigma. Que era el y fue gran pionero secreto, en los ordenadores también. Precisamente a raíz de eso, a raíz de que ellos consiguen descifrar. Rompieron el código antes de otras, porque la Enigma es la más conocida, pero no, no era la única, el único sistema de cifrado que tenían. Pero era un, un sistema de cifrado muy complejo, con, que cambiaba todos los días, y, y al final, después de muchos intentos, consiguieron romper ese código, acceder a las comunicaciones de los alemanes y dicen que eso fue determinante para que terminase la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues eh, ahora, en estos documentos, en estas notas manuscritas de, de Turing, se descubre que él, no solo él, sino parte de su equipo de colaboradores en, en ese laboratorio para descifrar Enigma, estaban convencidos de que se producían fenómenos paranormales allí mismo, en su. en su propio en su propio laboratorio. Eh, hasta el punto de que, al parecer, Turing llegó a atar al radiador su taza de café para que no se moviese sola. Pues decía que la taza se movía sola, que desaparecían cosas. hombre en un lugar donde se están llevando a cabo eh, investigaciones secretas, pues puede que desaparezcan documentos, ¿no? Si hay ahí un, un topo... Pero vamos, por lo que se dice aquí, él estaba muy interesado en los experimentos de Joseph Van Rijn, que se estaban desarrollando en la Universidad de Duke, luego quizá comentemos algo porque se acaba de publicar esta, esta semana una cosa también muy chula que yo no conocía, sobre, eh, sobre Rijn, que fue el primero que llevó a una universidad, un laboratorio permanente de parapsicología. Y al parecer, Turing estaba seguía con mucho interés los experimentos que empezó a hacer eh, Rhein utilizando las cartas Zener, utilizando bueno una metodología matemática y estadística para intentar demostrar si eso de la percepción extrasensorial existía. Y, y yo no conocía este interés de, de, de Turing por lo paranormal, que le llevó a especular a él si, como efectivamente luego ocurrió, eh, aquellos primeros pasos que estaban dando, lo que ahora se conoce como la informática, que fue esas máquinas para procesar información, toda esa revolución que salió precisamente de, de romper el código enigma y que dio lugar a la informática tal y como la conocemos, él mismo se si planteaba si algún día esas computadoras primitivas, esos ordenadores que ellos estaban empezando a diseñar, podrían llegar a procesar la información, a pensar, como los humanos. Y yendo más allá, y esto es lo que me parece delicioso, él mismo se preguntaba si, de ser así esas máquinas que estaban empezando a, a perpetrar podrían protagonizar los mismos fenómenos paranormales, la, los mismos fenómenos de percepción extrasensorial que estaba investigando en la Universidad de, de, de Duke, eh, Ryan. No sé quién se ha gastado el casi medio millón de euros en las Manuscrita cartas de en las cartas de Turing, pero a mí me encantaría echarle un vistazo, ¿eh? o sea que si no está oyendo y nos manda una fotocopia... ¿A las cartas o al medio millón? Eh, echarle el vistazo a las cartas el medio sí. millón ya si eso ya no, y de
2: hecho él, él creó a, acuérdate, eh, acuérdate. Eh, eh, perdón él creó Turing, no creó un sistema para o intentar identificar el test de turín para Turing. si es una persona o es
4: un robot todos los años se pasa todos los años intentan pasarlo ya las últimas ediciones ha conseguido ya que, que, que pase, o sea, que ya la inteligencia artificial ya no sabes si estás hablando con un ser humano o con, con una máquina.
2: A ver si Pero ya a lo ser... tenemos
4: con el ChatGPT en, en muchas cosas. Pero ocasiones. es
2: que la inteligencia artificial, seguro que hay muchos fantasmas.
1: <risa> vamos a escuchar las noticias, vamos a hacer una pequeña pausa, nos vamos a poner al tanto de todo lo que está ocurriendo. Nos queda mucha rosas de los vientos por delante hasta las 5 de la madrugada. Luego continuamos eh, tras la información con la zona cero.
2: Que se note que se note.
1: Continuamos en la tertulia
4: zona cero, continuamos con el roscón en la boca. Sí.
2: A ver si es que la pilla la sorpresa. O sea, que es que,
1: lava, lava, me ha tocado lava. Y con la boca llena nos vamos al Amazonas. ¿Y que nos podemos encontrar allí? ¿Ma Silvia.
2: Bueno, sí, Maldo también te lo podría sí, sí, sí. contar.
1: Claro. Está más cerca,
2: de hecho. De hecho, exactamente.
0: De la Amazonas.
2: Además, luego ya que aporte lo que lo que crea. Pues es un, un notición, porque los mismos expertos y los mismos arqueólogos y los mismos investigadores, aunque tenían ciertas sospechas desde los años 70, ahora con la tecnología pues han podido confirmarlo. Y están encantados, no, lo siguiente... Porque ya lo comparan con los mayas, con los aztecas, pero en el Amazonas. Y claro, cuando uno piensa en el Amazonas, se imagina, la tribu está perdida, no contactada, que prácticamente vive ahí un poco medio desnuda, ¿no? que, que se busca la vida, y resulta que lo alucinante es que han descubierto una cultura, han descubierto una ciudad, pero una ciudad inmensa. De hecho, están en la investigación que han realizado es de 300 kilómetros cuadrados, pero luego vamos a comentar que es que tienen intención de seguir investigando otros 300 eh, kilómetros cuadrados que ya veremos también lo que les depara. De momento esta ciudad, que está claro, bajo tierra, está ahí ocultada, habrá alguna zonita que se vea, pero en realidad está oculta, eh, está en la zona de Upano, en la región amazónica del este del Ecuador, y, y lo que a ellos les, has, les ha llamado más la atención, aparte de, de las estructuras que, que hay, de, de plataformas, de plazas, eh, son las conexiones. A ellos lo, lo que les ha dejado alucinado son las conexiones de red de caminos y canales que conecta unas plataformas con otras. Y sobre todo porque esto está un poco como al pie de un volcán, que es un terreno muy fértil, con lo cual me imagino que ahí sacarían los agricultores bastante mercancía para comer, para sobrevivir y, y para subsistir. Pero lo que les alucina también es que muchos de, estas, de estos canales o estas carreteras están rectas. Y entonces, claro, dicen, ¿qué tecnología tendrían para, en una zona donde es muy complicado, por cómo está el relieve, hacer algo recto? Entonces, claro, todo es como mmm, casi... como fu Si fuera casi un opar, ¿no? Si fuera en el Amazonas, ¿cómo encuentras en el Amazonas una ciudad muy grande, que ahora vamos a comentar los, los kilómetros y, y toda la extensión que tiene, y con todas estas casi tecnologías modernas. no Bueno, los de los investigadores, como digo, están encantados. dice que esta ciudad fue construida hace unos 2.500 años. Eh, no está muy claro eh, cuánta gente podría vivir, especulan. Y es una horquilla muy grande, entre 10.000 a 100.000 personas, ¿de acuerdo? Que vivieron unos mil años, que es bastante... ¿Eh? mil años en esta en esta ciudad y, y bueno pues las características y lo que han hallado allí ha sido a través de sobre todo claro al estar oculto con tecnología LIDAR han encontrado 6.000 plataformas rectangulares que medían unos 20 metros por 10 metros y 2,3 metros de, de altura que estaban dispuestos en grupos de tres a seis unidades alrededor de una plaza. Piensan también que algunas de estas plataformas podrían ser centros ceremonia ceremoniales, aunque, claro, no, no han horadado, no, no han sacado totalmente la, la prueba exacta. Que, que el complejo, porque ahora diremos, hay dos posibles poblaciones de, de pueblo de, de allí de la zona claro. que podrían haber estado en, en, en esta ciudad viviendo que incluiría una plataforma de 140 metros por 40 metros y, y, bueno, pues claro, por lo que estábamos comentando, que todo esto fue construido cortando eh, colinas, creando una plataforma de tierra en la cima, vamos, que tenían unos ingenieros de caminos amazónicos que eran la repera que a saber ahora los ingenieros cómo podrían hacer algo así con, con todo lo pues eso, todas las herramientas y todas las cosas que tenemos ahora. Y lo que digo lo que más les ha alucinado es la red de caminos y senderos rectos que se extendían 25 kilómetros que 25 kilómetros ya es, es mucho y, y bueno pues han identificado eh, también calzadas con zanjas a ambos lados, creen que también podrían eh, tener aparte de canalizaciones para llevar el agua y conducirla a zonas que estuviesen pues eso eh, trabajando la tierra también han encontrado zonas donde era creen ellos de forma defensiva porque tienen ahí también como una, una parte de, de estas zanjas que dicen que era como para impedir la entrada y eso es como que pudiera haber una amenaza exterior entonces es, eso es bastante importante. Pero claro, ellos destacan muchísimo que, que esto revela que es una sociedad grande y compleja, eh, igual que las de Centroamérica y las de México, pero en pleno Amazonas. Y los pueblos que supuestamente estarían allí serían los pueblos de Quilamope y Upano, que vivían en esta en esta zona y dicen que la gente comía maíz, batata, que supuestamente beberían chicha y ahí han sacado también, han sacado aparte de todas estas plataformas y estas canalizaciones, cerámica, eh, han encontrado pues eso, tinajas, piedras, eh, cómo moler las plantas, semillas, o sea que me imagino yo que van a hacer muchísima más análisis y más investigación para detallar todo esto que, que han encontrado. Y, y para ellos pues eh, tienen ahora eh, otro campo gigante de 300 kilómetros cuadrados, no solo primero para mm, clasificar e investigar y analizar todo esto que, hayan, que han hallado, sino para seguir investigando. Y el uno de los, de los jefes de que él insistió muchísimo, que se llama... Stephen Rostan, que es el director de la investigación de la investigación del Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia, que ha dirigido la investigación. Bueno, cuando él comentaba en esos indicios del año 70 que seguro que en el Amazonas tenía que haber una cultura, una ciudad que podría darse, más o menos como que se reían de, de él en su cara. Con lo cual, ahora, después de casi 20 años, investigando, que se ha esforzado, que ha sacado financiación, ha hallado esto y por fin puede confirmar lo que él de alguna forma intuía, pues está el hombre enchido, está feliz y es el descubrimiento de
1: su vida, porque por pero, fin pero se confirma eso,
2: algo que era y, algo impensable.
1: ¿Es una cultura nueva o, o ya, o eso es el nuevo, pero dentro de una cultura que ya se conocía cuál era?
2: No, había, yo por lo que comentan aquí, ...lo que saco en conclusión es que... ...había indicios... ...es igual que cuando empiezan a buscar... ...ciudades de estas en... en ...cuando estaban los conquistadores españoles... ...eso es, Eso. en tal sitio había tal... ...vale, y entonces van allí... ...pero al final no encuentran nada... ...aquí en los años setenta encontraron alguna cosita, pero claro, con la tecnología que había en ese momento no podían absolutamente descubrir nada. Ahora, con, con la tecnología láser, la tecnología LIDAR, han ya hecho un mapa porque lo han conseguido, además incluso se ve en el artículo cómo lo tienen trazado, y entonces lo que dicen es que es la cultura, cultura y ciudad, o sea, lo unen unen en principio las dos cosas. Más antigua ...conocida en el Amazonas y apuntan que jamás se imaginaban que pudiera haber una cultura similar a los mayas o a los aztecas... En el Amazonas, porque siempre es como una, eh, tribus autóctonas, tribus nómadas, tribus que no se asientan. Entonces, aquí es lo que les llama la atención, que no solamente estuvieron un poquito de tiempo, sino que crearon esa ciudad que es enorme y que además estuvieron mucho tiempo allí y que seguramente ellos suponen que, como lo hicieron al lado del volcán, pues igual el volcán también fue el que les hizo huir de la
3: zona. Es que, que es esas el... selvas son terroríficas. Eso eh. y, Incluso, y la antigüedad. Aunque, Claro. incluso aunque encuentren restos en los años 70, en Galicia tenemos un problema con todo el arte rupestre, el arte castreño, porque hay trabajos de los años 20 de donde se ubican petroglifos que han sido comidos por la vegetación, porque en Galicia la vegetación también está bastante salvajada, ¿no? y de un año para otro... ...pues de repente llegas a la zona... ...y tienes que ir con los paisanos... ...con los abuelos para que te lleven... ...no, pues eso estaba al lado de un río... ...donde hay una abedul entre un pino y un carballo. <risa> ...y eso dónde... Y, y... ...pero ayer comentábamos... ...es que este tipo de noticias... ...ayer comentábamos lo que hay muchos trabajos... ...que están haciendo ahora... ...de antropólogos, de sociólogos... ...de psicólogos sociales sobre ufología... ...y una, una conclusión que he leído ya en varios de ellos... ...que me llamaba la atención es el de que, sobre todo en los movimientos de contactados, se denota un cierto un cierto racismo, un cierto fascismo. O sea, los extraterrestres buenos siempre son los altos, guapos, rubios, de aspecto nórdico, y los malos de las abducciones son bajitos, helanos, grises, por no decir negros. Pero es que en estos temas de los misterios del pasado, a mí siempre me ha dado la sensación de que la astroarqueología también es un poco producto del narcisismo del hombre blanco occidental que se empeña en que nuestros antiguos eran más tontos que pichote y eran incapaces de hacer nada y tuvieron que venir los extraterrestres a hacerle todo porque no eran unos, unos pobres monos recién bajados del árbol y lo cierto es que cuando tú tienes la oportunidad yo cuando he tenido la suerte de viajar con ONGs a comunidades en África o en América Latina que llamaríamos primitivas, yo alucino de la capacidad de inventiva, de la, la genialidad para idear Tecnologías, aunque no sean tecnologías electrónicas, mm. a mí, por ejemplo, las sierras de abrasión egipcias me parecen flipantes. Los sistemas de orientación en África, en el desierto, que prácticamente no tienes los puntos de referencia, que, de referencia que tienes, son dunas que se mueven. ¿Os acordáis? Os traje hace unos años una, una cantimplora Tuareg que era un auténtico parque. que no sé cómo demonios el alfarero es capaz de diseñar unos canales internos en lo que parece un botijo para que el agua no se caiga aunque vayas galopando en el camello. O sea, tenemos la idea de que nuestros antiguos o que estas tribus primitivas y No saben leer ni escribir, posiblemente no sepan leer ni escribir porque no lo necesitan, pero que no son tontos, que al contrario, si la necesidad agudiza el ingenio, vivir en condiciones hostiles, como es el desierto, como es la selva, como son los polos, eso desarrolla mucho el ingenio. No, y que además,
6: en los últimos años se ha caído esa creencia... ...que defendían la mayoría de los antropólogos y arqueólogos... ...de que en el Amazonas no existían civilizaciones... ...sino como decía Silvia, más bien pues, pues grupos, tribus... Mm. ...que se van moviendo hacia un lado, hacia, hacia otro... ...que construyen sus cabañas... ...y lo que se está descubriendo en los últimos años... ...es que era todo lo contrario... ...que en el Amazonas se desarrollaron civilizaciones... ...muy importantes que demostraban en primer lugar que se trataba de una población bastante amplia y con una estratificación social, es decir, con un orden social y que tenían unos conocimientos arquitectónicos, unos conocimientos eh, astronómicos, unos conocimientos matemáticos muy importantes y además que eran ciudades que estaban conectadas unas con otras mediante caminos, que, que transitaban por, por por cientos y cientos de kilómetros es decir que había podríamos decir una unión entre esas ciudades y por lo tanto podríamos hablar de civilización es decir tú, que... tú estudias de no
3: Sí, creo que sí. <risa> claro, es que yo admiro mucho a los redactores de los libros de texto porque, claro, cada año tienen que estar cambiando las cosas. Sí, yo, desde cambiando. luego, el conocimiento de la historia que tenemos hoy no tiene nada que ver no, con lo que, que enseñaron a mí la que ve. Pues
2: por eso cada vez resumen pero más es que todo. Además... Es
4: que la historia avanza también. <risa> yo yo creo materia. que es una de las cosas más claro, fascinantes. Han pasado 50 años. De... <risa> bueno, sí, no tanto, vais, eh. Sí. no te pases. Yo no, 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 no estudié eh, que hace
3: 50
1: años. <risa> la GV es hace menos eh, de 50 años. Ma Manuel. Pero es unos
6: cuantos años. ¿Sí? Bueno, ese tiene. Bueno, Cállate bueno, la, la boca que tengo memoria. Bueno, la bueno. Los siete años, bueno. Hijos, no
7: lancéis, los, la cuchillos, no lancéis ahí, los
6: cuchillos. Oye, que la AGB se eh? empezaba a los 7 años. <risa> Qué
3: cabrón. Claro, <Ma> <risa> no, por eso digo. Mado,
2: <risa> que te has quedado con la palabra no, en la boca. Que ¿Se, no se
6: empezaba
1: no? los cinco una, que, a los 5 o a los 6. Bueno, a los 6. ¿no? Bueno. A los 6. A los 6. A A los 6. Se empezaba. Yo creo que una de las cosas. En el año que cumplías, 6 años. Mado.
5: Nada, no ha pasado. Yo creo que una de las cosas más fascinantes de esta noticia es la antigüedad de, de, de esa civilización perdida, perdida, porque... Se, se supone que es una civilización perdida, eh, aunque estas ciudades, eh, a lo mejor, se especula que fueron, parece que fueron ocupados estos territorios por la cultura upano entre el año 500 Cristo y 300 Cristo, pero fijaros, cuando se produce la, el descubrimiento de América, eh, pues eh, los europeos llegan allí encontrándose con unas civilizaciones del siglo XIV, del siglo XV, que en comparación con, con vamos, que parecía que no hubiera habido nada antes vale que no hubiera habido nada antes y menos en la zona de, del Amazonas que realmente pues eh, a mí me queda la zona de Brasil del Amazonas por conocer pero conozco la de Perú, conozco la de la de Colombia y Manu ha dicho muchas veces una frase eh, al hablar con Zaki Hawas sobre, sobre
3: Egipto, pues, eh, sí, el
5: patrimonio arqueológico de Egipto que, que está como el 99% de Egipto sin descubrir todavía porque está debajo de la arena y es que yo creo que en el Amazonas pasa igual, porque es que realmente eso es una espesura. O sea, es que eso realmente es alucinante. Y existen eh, todavía ciudades, y hoy en día más con la tecnología LIDAR, cosas que se están descubriendo que están bajo esa espesura, pero además bajo tierra, que nos están dando muestra de que efectivamente ahí habían civilizaciones y habían asentamientos eh, de esa antigüedad además que estamos hablando de hace dos años eh, y a lo mejor incluso más quién sabe lo que lo que nos podríamos llegar a encontrar ahí que, que, que esta noticia que ha dado Silvia realmente revolucionaria porque está cambiando todo lo que nosotros sabíamos sobre el amazonas y sobre las culturas eh, precolombinas esperemos que
2: no salga ni, ningún iluminado y piense que puede encontrar algún tesoro allí y se ponga a hacer barbaridades.
4: Orellana eh, cuando recorre la cuenca del Amazonas eh, informa o describe. En, en el Amazonas diarios, las
5: cometen todos los días, eh.
4: Bueno, pues lamentablemente. Eh, Orellana eh, lamentablemente. comenta que, que se encuentra, que va viendo a lo largo de lo que es el cauce del río ciudades blancas que le recuerdan a, a las ciudades andaluzas y además de la misma extensión que no apareció, o sea que estuvieran así como encaladas y tal. Y luego lo que hay un fenómeno muy interesante en el Amazonas que demuestra cómo, cómo hubo una presencia de, de civilización es lo que se denomina el fenómeno de las, de las tierras pretas, de las tierras negras, que son tierras convencionales, como, como arcillosas, pero que luego tienen fragmentos de, de cerámica que utilizan para fertilizarlas. Entonces, es una técnica que, evidentemente, si hay restos de cerámica, es que esa cerámica tiene que venir de algún lado, aunque luego no aparezca el hábitat, porque seguramente estaría con materiales que sí que son no perduraban tanto, uh -huh. pero eso sí que... Y ahora mismo ese tipo, esa técnica para fertilizar los, los, eh, los campos se está estudiando en las universidades, porque es una técnica muy particular. Esto de fragmentos de cerámica, eh, ...combinado con lo, con lo que es la arcilla... ...y hay montones, un montón de, este, de, de extensiones... ...con eso que evidentemente... ...no se sabe de qué fecha es... ...pero, pero, pero es anterior la la colombino... ...y le, Colombín, no sé le
1: recordaba incluso por esas de ciudades blancas... ...le recordaban incluso a ciudades andaluzas... ...le recordaban a ciudades andaluzas... ...es lo que, que él decía... ...que por cierto en Andalucía... ...en Andalucía, fundamentalmente en Andalucía... ...en el territorio de Andalucía... ...es donde se han encontrado...
4: ¿Los arrestos más importantes de los tarcesos? Eh, en Andalucía y en Extremadura, y así ya lo enlazo yo también. Sí, <risa> No, sí, sí. Es justo porque, bueno, hay un yacimiento que, que está revolucionando y además mmm, seguramente van a aparecer más, un yacimiento que está poniendo muy de moda y a mí me alegra mucho a, a Tartesos, que es el yacimiento de Casas de Turuñuelo.
2: Sí, sí, hemos tenido aquí a,
4: a invitados. A, a este Rodríguez, me parece que, que estuvisteis entrevistando, que es la, una de las, la, de las codirectoras del de, de yacimiento. Es un yacimiento que, que, bueno, todavía no se puede visitar porque está todavía en excavación, que además han tenido muchísimas dificultades para sacarlo adelante, porque estaba en manos de una propiedad privada, entonces tuvo que, que, que acometer ahí un proceso de expropiación, porque hubo unos años que estuvo ahí paralizado hasta que ya se decidió. Pero lo que se está encontrando ahí es absolutamente espectacular. En, aquí en, en Alcalá de Henares, en el Museo eh, Regional, eh, hubo una exposición sobre Tartesos que lo que hacía era recrear en una parte, además muy inmersiva, estaba muy chulo, eh, una de las salas principales, que es la que, está, la que tiene más impacto. Ya no está, ¿no? No, ya no está. Y yo no sé, si está en, no sé si era itinerante, porque en Badajoz sí que han ido exponiendo cosas, pero no estoy seguro si esta réplica de esa sala la, la mantienen o no. Y entonces, bueno, una de las cosas más importantes impactantes es lo que llaman la hecatombe, que es un montón de animales que fueron sacrificados en esa sala, y además, eh, en su mayoría, debieron coincidir con una ceremonia que era el, de, el del cierre del santuario. De, todavía se, no se sabe qué dimensión tiene, qué funciones tenía completas, porque como digo, se está excavando. Pero es una de esas técnicas que ya se aplicó también en otro lugar, que es Cancho Ruano, que ese sí que está muy y merece la pena verlo, porque está muy bien, tiene un centro de interpretación al lado. Y entonces estamos hablando de unos santuarios que en un momento dado, los, los, que, de los propietarios de ese santuario, deciden sellarlo a través de una ceremonia. Y esa ceremonia suele ir acompañada de sacrificios de animales, de un banquete y de destrucción de los enseres que hay en, el, en ese santuario. Es una manera de sellarlo, eh, de quemarlo y tal. Es un, también se habla de una, un rito que había en el mundo antiguo que se llamaba el altar de cenizas y que está, aparece en distintas culturas. Pero es muy particular. No se sabe tampoco exactamente el motivo de por qué se produce eso. Ahí hay diferentes teorías. La propia Esther Rodríguez González empezó haciendo su tesis doctoral sobre, sobre este tema, ahora han sacado una monografía conjunta de divulgación. Pero bueno, yendo a, a la noticia en sí, es que uno de los objetos que, que apareció en este yacimiento es una escultura de mármol, pero solamente lo que es la base, es decir, la, la, la base de, de la escultura, que es así como cuadrangular, y aparecen los pies, nada más de esa escultura. Entonces todo el resto está, eh, ha sido, está fragmentado, es pequeñito, pero se ve que tiene una gran calidad porque está eh, tallado de una manera muy cuidadosa, se ven perfectamente los dedos de los pies, las uñas, las falanges, ya digo, el artista se ve que, que dominaba la técnica y el resto no se sabe dónde está. Se piensa que conforme se vaya excavando aparecen, aparecerán los distintos fragmentos, porque como digo, que consideran los investigadores que esto fue un acto ritual, el romperlo todo, y esparcirlo por diferentes lugares, pues eh, todavía tienen, abrigan la esperanza de que lo puedan reconstruir. Lo llamativo es que esta figura eh, ahora ha sido sometida a un análisis riguroso, han publicado el artículo, que además con el sugestivo nombre de A los pies de la diosa, Contexto y análisis de la escultura de mármol griego documentada en el patio del Yacimiento Tartésico de Casas del Turuñuelo, porque aparece justo en ese en esa escalinata que, que da acceso a este patio que comentamos, donde se hizo esa catombe. Y entonces, bueno, eh, han hecho varios análisis y, y es bastante sorprendente el resultado. Lo primero, la morfología, es decir, cómo, cómo está hecha la forma que, que adquiere, recordaba mucho a obras del de mundo griego pero claro, estamos todavía en una época pues, pues muy antigua, estamos hablando del entorno al siglo V antes de de Cristo, entonces bueno, vale, una morfología griega, pero es que cuando hicieron el análisis geológico del material se dieron cuenta de que el, el, el material, el mármol blanco, que es de grano muy fino, es muy compacto, procedía realmente de una cantera que era la cantera del monte Pentélico al noreste de Atenas y es donde se extraía el mármol que sirvió para buena parte de los edificios de la acrópolis y Atenas. Entonces, lo que tenemos aquí es un objeto, que de momento solamente ese fragmento, pero el resto será de la misma pieza, que procedía a Atenas, que era del mundo griego y estaba aquí en una cultura tartésica y se considera que seguramente sea la pieza de Grecia más antigua que ahora mismo tenemos en la península, porque sí que hay fenicias, hay de otros, de otros orígenes, eh, egipcias y tal... Pero no teníamos una, una así tan antigua. Entonces, eh, como digo, es bastante bastante alucinante y demostraría pues, que en un momento dado, claro, todo esto todavía es muy, nunca mejor dicho, muy fragmentario. Y consideran que, claro, esto es producto de las rutas comerciales que empezaba ya a haber conexión con lo que eran productos griegos que llegarían del Levante, porque esto está, como decimos, en Badajoz. O sea que estamos hablando también incluso de, de todo eso. En cuanto al simbolismo, ¿de, de qué estamos hablando? Ellos especulan. Con que podría estar relacionada con una especie de diosa Astarte, porque sí que eh, Astarte y Baal son las eh, la pareja de dioses de divinidades que sí que aparecen en otros yacimientos. Aquí se ha detectado eh, un, eh, lo que llaman un altar de, de piel de, de toro. ...que es una forma muy, muy característica... ...que eso lo conoce muy bien también Ana Vázquez Sois ...porque es que ha publicado varios artículos sobre el tema... entonces ...eso sí que se tiene... ...pero se considera que estos siempre iban como a la par en los santuarios... ...estaba la, la pareja... ...estaba por lo tanto la, el simbolismo de Val ...y el simbolismo de, de Astarte... ...bueno pues este seguramente piensan... ...y a ver si consiguen dar con el resto de, de la pieza... ...que prosigan las excavaciones... ...y consigan pues bueno con, completar el puzzle... ...que es lo que hay... ...pero de momento un hallazgo que va enriqueciendo... Eh, claro, lo, lo que es la, la diversidad y el nivel que tenía la cultura eh, tartésica porque uno de los hallazgos que justo se trajo a la, a la exposición esta de Alcalá de Henares aunque empezó sin ellos porque se descubrieron, eh, justamente cuando se estaba, se estaba haciendo la, la exposición, son estas famosas caras de...
2: Sí, los la, rostros de las mujeres, tal exacto, que, exacto, no Que, que son no se peculiares. sabe si eran mujeres, si eran diosas o qué eran.
4: Justo. Entonces, bueno, pues es súper interesante porque ellos está, se está enriqueciendo muchísimo. ¿no? Que además están también intentando a ver si eh, se descubriera también
2: el resto que vaya acompañado
4: a, a esos rostros. Ellos creen que sí, porque, por ejemplo, en el caso de Cancho Ruano, que ya digo, se puede visitar y yo lo recomiendo porque es que es una, es una pasada. Eh, que es un santuario también donde no se sabe también, bueno, ahí había, había ritos súper complicados porque había, había diferentes estancias y en cada estancia encontraron como ajuares diferentes, o sea que cada uno como que tenía una función concreta y está mmm, prácticamente falta el techo, por decirlo así, y luego está el, el centro de interpretación que te explica muy bien todo el lugar. Pues ahí han ocurrido estas cosas, se encontraron con diferentes fragmentos y pudieron reconstruirlo. Entonces aquí la esperanza es que como tienen tan poquito excavado, es que en la medida, y como saben que esto se selló de golpe, y hay bastantes misterios, porque hay, por ejemplo hasta un cadáver, que no se sabe muy bien si esa persona se inmoló en el momento de la... O era algún tipo de guardián, algún tipo de sacrificio humano que fue también como ofrenda en el momento en el que se sella el lugar. Entonces es, es apasionante lo que está dando de sí. Y lo más llamativo es que esto está en una zona que eh, además hay un montón de montículos en los alrededores que se sabe ahora que seguramente también sean santuarios o, o lugares que tengan que ver con Tartesos y que están pendientes de, de excavación. O sea, que nos vamos a encontrar ahí con toda una hilera e importante, o sea, que pues, se van a poder hacer un montón de rutas y de y poner darle mucho valor a esta zona. Uh -huh. Y ya de por sí, ahora mismo tiene un magnetismo brutal todo el tema de Tartesos. Eh, cuando hace poco National Geographic hizo un, un documental sobre el tema tuvo un éxito brutal, ¿no? O sea que yo creo que ahora mismo hay mucha receptividad a, a esta civilización. Hace cientos de miles de
1: años existía en la Tierra, existía fundamentalmente en Asia, una especie homínida, una especie de simio gigante que recibió un nombre, ha pedido restos, eh, se conoce que ha existido, esto no es una suposición, llamado Gigantopithecus, que tenía casi tres metros en de altura, que para algunos, sus supuestos descendientes si existieron, podían tener que ver con el origen de algunos mitos o de algunas observaciones relacionadas, por ejemplo, con el Yeti o similares. Bueno, pues estamos hablando de esta noticia sobre el gigantopithecus, Mado Martínez, sobre uno de los últimos restos. ¿qué nos dice esta noticia, esta información?
5: Pues la verdad es que esta noticia yo creo que nos remite también y nos recuerda, yo creo, no sé si os acordáis de todos esos, bueno Miguel segundo seguro que sí, de esos, de esos especiales monográficos, libritos pequeños en la época de Jiménez del Oso y también de Enrique de Vicente que se hacían eh, y algunos eran de gigantes, ¿os acordáis? De la existencia de los gigantes, mito o realidad, ¿no? que, que, uh -huh. que siempre nos hemos preguntado si alguna vez los gigantes habitaron la Tierra, eh, bueno, pues eh, a veces hay relatos que han asegurado que esas criaturas de dimensiones enormes existieron en el pasado y la ficción también ha dado cuenta de este interrogante, pues pues con personajes pues eh, como los gigantes de Oscar Wilde, los trolls de Rowling, Goliath, el Goliat de la Biblia, los patagones que decía Fernando de Magallanes, que de ahí viene el nombre de la Patagonia, por cierto, esos patagones que además eh, pues, eh, Drake, Francis Drake, dijo que también había visto. Eh, lo confirmó el explorador Jacob Le Lemain pues también el antropólogo jesuita José de Agosta también, casos de gigantismo bueno pues todas esas cosas se pueden explicar al igual podrían explicarse por casos como, como estos que en 1935, esta historia muy bonita porque en 1935 resulta que el antropólogo nuestro colega antropólogo alemán Ralf von Kostigwald pues se encuentra en una bótica de Hong Kong con un diente de dragón, le dicen que es un diente de dragón ¿vale? que en realidad pertenecía a un simio gigante que vivió en China hace dos millones de años que es el gigante piteco que como acabas de mencionar es que tiene un nombre, como se le conoce que medía tres metros de altura y pesaba 300 kilos, Madre o sea mía. imaginaros eh, la bestia parda durante más o sea, de un, 85 un años no sé. Sí, sí, un King Kong, o sea, un, un King Kong. Y durante más de 85 años los científicos han buscado restos de este primate eh, y qué es lo que hemos encontrado hasta ahora, que han pasado dos millones de años, hay que tenerlo en cuenta que no es tan fácil encontrar, pues como en igual que en el Amazonas o en Egipto, pues eh, con estas cosas pasa igual. Bueno, pues se han encontrado cuatro mandíbulas y unos dos mil dientes. Es lo que tenemos de este, de este simio gigante. Eh, y recientemente un grupo de científicos ha publicado un estudio en la revista Nature que ha reconstruido el final del gigantopiteco, que no se sabía por qué se extinguió. ¿Por qué uh -huh. desapareció este, este simio gigantesco? Entonces, eh, lo que ha demostrado este estudio mm, es que eh, este simio desapareció hace entre 295.000 y 215.000 años, que ya se extinguió para esas fechas, para esa época, eh, y la causa de su extinción es muy vigente, eh, porque fue el cambio climático. ...lo que hizo que su hábitat se volviera más variable... ...entonces este, este gigante piteco que vivía en los bosques tropicales... ...donde podía encontrar pues toda la comida que quería y era abundante... Pues resulta que de repente se encuentra con escasez a cambiar, a, a causa del cambio climático, que bueno, pues volvió el, el, el entorno más seco, las estaciones fueron más extremas, el tiempo se fue volviendo cada vez más, más extremo, más fríos extremos, más calores extremos, y bueno, pues todo esto hizo que, que este simio tuviera que adaptarse a una dieta más variada, tuvo que, que ampliar un poquito su dieta, pero no, no fue fácil, no fue nada fácil la adaptación. Y bueno, pues los dientes de este, de este simio que se se conservan hasta ahora, eh, se fueron haciendo más grandes con el tiempo y con capacidad para procesar alimentos fibrosos y esto pues nos indica que este simio eh, estaba tratando de adaptarse al cambio, al cambio climático, pero no fue suficiente, no pudo y finalmente acabó pereciendo. No obstante, el orangután chino, que es una especie también extinta que vivía en la misma región que el gigantopiteco, pues sí fue capaz de adaptarse mejor al cambio climático y los, los es que también pues, son más ágiles que, que, que los gigantopitecos y pueden recorrer distancias eh, largas para, para encontrar comida. Que yo creo que esta noticia también pues, nos hace reflexionar y pensar en, en el tema de que los cambios ambientales pueden tener un impacto devastador en las especies. Muchos científicos ya dicen que estamos asistiendo a la sexta extinción masiva de, de toda la historia del de, de planeta Tierra. ...y que incluso las especies bien adaptadas... ...pueden tener dificultades para sobrevivir a los cambios repentinos.
1: También se ha descubierto... ...seguimos hablando de algo que pasó hace muchísimo tiempo... Y... La existencia del Gigantopithecus también es algo que, aunque sigue siendo un enigma a día de hoy, año 2024 seguimos sin saber muchas cosas, entre ellas los motivos últimos en la desaparición del Gigantopithecus, que tenía un tamaño extraordinario, que vivía en diferentes partes del mundo, que puede tener que ver en su origen o su descendencia, puede tener que ver con los mitos o con las leyendas relacionadas con las observaciones dijetis o similares. Bueno, pues esta noticia también nos nos remonta, eh, Miguel Pedrero, uh -huh. a civilizaciones antiguas. Porque lo que se ha encontrado ahora son los las primeras evidencias o las evidencias de lo que sería el primer mapa del cielo.
6: Es cierto, una, una piedra muy antigua, descubierta en Italia, posiblemente es, un, es el mapa del cielo el mapa astronómico más antiguo identificado hasta el momento se trata de una piedra que fue desenterrada en un fuerte protohistórico el fuerte protohistórico de Rupin Piccolo y en Italia como digo y, y esta piedra muestra talladas prácticamente todas las constelaciones que pueden observarse o que podían observarse en el cielo nocturno en aquella época desde ese lugar pero fijaros con excepción de lo que parece una estrella que todavía no ha logrado ser identificada por los investigadores y que es la parte más interesante de esta historia y que ahora os voy a comentar. Eh, bueno, las marcas en la piedra, según los investigadores, pueden estar datadas con una horquilla bastante amplia entre el 1800 y el 400 a.C. Se trata de 29 grabados, en esa superficie, en la superficie de esa piedra, 29 grabados que pueden superponerse con sobresaliente precisión sobre las estrellas que componen las constelaciones de Escorpio, Orión, Casiopea y el cúmulo estelar de las pléyades en la constelación de Tauro. De los 29 grabados, 28, como digo, pueden superponerse con bastante precisión sobre estas constelaciones, pero hay una que no y esa ...creo que es la más interesante... ...y como digo... ...es el mapa del cielo... ...más antiguo... ...identificado... ...hasta la actualidad... ...y de acuerdo a un artículo... ...que fue publicado... En el, ...en el boletín... ...del Instituto Nacional... ...de Astrofísica de Italia... ...bueno pues resulta que este fuerte... ...de Rupin Piccolo... ...es una gran estructura... ...construida parece que con fines... ...defensivos... ...y que se construyó aproximadamente... ...en el año 1800 antes de Cristo... Y, ...y allí estuvo habitada... ...hasta aproximadamente el 400 a.C. Y resulta que cerca de ese castillo... ...cerca de este fuerte... ...protohistórico... ...se encontraron dos grandes piedras circulares... ...es decir, dos discos muy gruesos... ...que inmediatamente atrajeron la atención... ...de los científicos... ...una de esas piedras... ...lo único que muestra es una piedra cortada... ...de una forma que parece... ...que representa al sol... ¿no? ...pero la otra que es la que nos ocupa, es esa en las que están talladas esos 29 signos. 24 están a un lado, en una cara de esa piedra, y 5 al otro lado de esa piedra. Y todos estos signos, que como digo, representan constelaciones, están distribuidos aparentemente de forma irregular, pero con una orientación común. Es decir, que parece que han sido grabados por la misma persona. Y los científicos piensan que estos signos se grabaron con un martillo y un rudimentario cincel metálico con una punta aproximadamente de unos 7 milímetros. bueno Pero os decía que de los 29 signos, 28 pudieron ser identificados con estas estrellas pertenecientes a esas constelaciones. Pero hay una que no, que no pudo ser identificada con ninguna constelación, estrella o cúmulo estelar. Y los investigadores proponen una hipótesis muy sugerente para esa estrella que no coincide con nada, con ningún fenómeno estelar. Como creas tensión, ¿eh?
4: ¿Verdad? Va, va a llegar al OVNI, yo lo veo. Yo veo que el ovni, el OVNI está tremenda. al caer. El ovni ojalá, ojalá
6: fuera eso. El meteorito también, ¿eh? No, pues, <risa> pues, pues el OVNI... El meteorito, el asteroide, el cometa... Nada, nada. Ni OVNI ni meteorito. Los autores proponen que ese intruso, que ese, esa marca, ese grabado no identificado, en realidad podría ser una supernova que habría estado visible durante un lapso de tiempo determinado, durante el periodo en el que se ejecutó esa obra. Pero sí, lo interesante... Es que
1: por eso se explica con por qué los creadores de este mapa celeste lo estaban viendo, porque se ha evidenciado efectivamente que se trata de un mapa del cielo, hay una serie de reflejos, una serie de estrellas. Ese mapa es correcto, estaban ahí, pero hay una que no ha
6: podido ser identificada. La estrella solo, de
1: Belén. Solo puede ser una supernova
6: o...? Veréis, veréis qué interesante, porque los autores dicen que puede ser una supernova que estuvo visible durante ese tiempo, durante el periodo en el que se hicieron estos grabados sobre esta piedra. Pero además creen que de confirmarse esa teoría, eso supondría que en ese punto del cielo podría existir ahora un agujero negro como consecuencia de esa supernova. Es decir, que si se verifica, si se descubre que en esa zona del firmamento hay un agujero negro, esto podría dar veracidad a que esa estrella no identificada en realidad era una supernova. Pero además de todos estos enigmas, la gran incógnita, o una de las incógnitas más importantes, es... ¿Quiénes, demonios, grabaron esta piedra? Es decir, ¿quiénes eran los habitantes de este fuerte protohistórico proto de Rupin Piccolo? Porque los especialistas no tienen ni idea sobre qué pueblo se asentó en esta zona y quiénes fueron los responsables de, de hacer, de, de grabar estas marcas sobre, sobre esta piedra, que si... Se confirma la datación más antigua, como digo, sería el mapa celeste más antiguo identificado hasta el momento y que destronaría al famoso disco de Nebra, que está catalogado, está datado en unos 3.600 años, que fue descubierto en el estado de Sajonia, en Alemania, y que es, es, la verdad es que es precioso, ¿no?, porque es una placa de bronce prácticamente circular que pesa dos kilos, tiene un diámetro de 32 centímetros, y eso sí, solamente... Muestra el sol, la luna y unos pocos elementos más. ¿no? Sin embargo, esta piedra descubierta en este fuerte protohistórico italiano, pues como digo, tiene 29 signos que, que coinciden perfectamente con una serie de constelaciones. Tú lo has dicho, por ahora. Por ahora, claro, por ahora.
1: Vamos a eh, Manuel Carvellal. Eh, hay, Dime, varias, eh, sí, hay varias noticias y varias informaciones relacionadas con el mundo de las sectas. Oh. Por un lado, un caso nuevo. Por otro lado, un caso antiguo. Me refiero a los testigos de Jehová, seguramente lo conoce alguien. Y por otro lado, el Escorial. La, lo que había en el entorno del Escorial. No ha desaparecido ese sí. Sí, esta semana hemos tenido movimiento
3: a nivel de, del mundo criminológico aplicado a las creencias. Porque, por un lado, en realidad hace, hace unas semanas se desarrolló la operación APSID en, en Valverde de la Vera, provincia de Cáceres, llevada a cabo por el Cuerpo Nacional de Policía, que recordamos que ayer cumplieron 200 años de vida de Policía Nacional, y en que se hizo una entrada y en registro y detención de una comunidad espiritual conocida como la Escuela Aquí y Ahora, que desde hace 20 años estaba asentada en Valverde de la Vera, liderada por ICIAR, una periodista metida a terapeuta y a líder espiritual yo no sé si tú los conocías Miguel a los de aquí ahora porque hacían muchas actividades aquí en Madrid hace, hace tiempo que ya se le seguía la pista pero como suele ocurrir en estos casos lo hemos comentado varias veces eh, en este sentido hay que reconocer que CNP le ha cogido a la delantera a Guardia Civil y a Mosos de Escuadra, y a Archancha, y a otras, a otras policías españolas. ¿Y en cuanto a
1: conocimiento sobre sectas y ejecución de Sí, acciones? porque ellos
3: habilitaron, un, tuvieron la iniciativa de habilitar un, un email para quien que quien tuviese conocimiento de, de la actividad de una presunta secta o quisiera hacer una denuncia sin tener que pasar por todos los. Porque muchas veces, desde el punto de vista de la victimología. En muchos delitos, lo hemos comentado muchas veces cuando hablamos de las estafas esotéricas, por ejemplo. Si a ti llega un momento que te das cuenta de que te han quitado la pasta porque tú creías que el brujo pirujo al que acudías te iba a encontrar trabajo o te iba a conseguir que se enamorase de ti charlisterón Sterón, que es imposible porque está enamorada Miguel Pedrero, porque que no te engañen, o que te iba a tocar la lotería, eh, cuando te das cuenta de que te, han, te has gastado la pasta, estás igual o estás peor. ...temes denunciar por miedo al ridículo... ...o por miedo a que su, a que tu familia se entere... ...dónde te has dejado los ahorros... ...para los estudios del niño... ...que se lo has llevado el Brujo Pirujo... ...entonces no, no es fácil hacer denuncias... ...y en este caso en concreto... ...cuando coincidieron no una, ni dos, ni tres... ...ni cuatro, ni cinco, ni ocho, ni diez... ...ni doce, sino trece denuncias... ...señalando a, a esta comunidad... ...por los mismos presuntos delitos es cuando se autoriza el
1: registro. Hay varios y... casos eh, recientemente de comunas que... En su funcionamiento son comunal pero en realidad esconden una serie de estafas y una serie de cosas o sea, muy relacionadas de la pandemia, con la. Des
3: después de la pandemia. Con las sectas, ¿no? Después del confinamiento, esto ha marcado un antes y un después. Ha sido el resurgir de este tipo de grupos porque la gente buscaba. Comunales, o sea, buscaba... hay
1: grupos pequeños, porque son pequeños, <coughs>
3: relativamente pequeños. No... Sí, esta no necesitaba mucho porque claro. te metía unas clavadas de 1500, 2000, de 1.500 y 2.000 euros por curso espiritual para limpiarte los y ya de paso la cuenta bancaria pero sí, la, la particularidad bueno, y, de... todo el mundo
5: debería ver los documentales de sectas, este que hay ahora de, de cómo convertirte en un gurú de sectas que hay un documental en Netflix alucinante de los líderes de sectas de todo el planeta y otro que es el de la iglesia de la luz del mundo también o sea, eso debería ser de visionado obligatorio
7: Uh
3: -huh. Oye, a mí me lo han recomendado mucho el de el que dices de los líderes de las sectas. Tengo que verlo.
2: Lo voy a ver.
1: Y luego también esos cursos eh, que despertaron mucho la atención y la acción en el policía final también limpiaban a la gente, las curaban de una cosa terrible que era la homosexualidad. Que es muy malos. Sí, sí, y aquí además hay... Y eso también fue una pizza hay para ir a ellos.
3: Hay testimonios muy dramáticos, porque pues, parece una tontería, esto nos lo podemos tomar a cachondeo, porque además, ¿cómo, cómo los curaba? Pues haciendo que tuvieran relaciones con ella. Sí, Fíjate tú la, la pícara, ¿no? Que creo que Miguel quiere curar el lesbianismo también, y se ofrece para unas técnicas. Pues esta lo que hacía era obligar no solo a, a chicos homosexuales, a tener relaciones con ellas, sino que incluso a unas prácticas tántricas, esto sería tantra de la vía húmeda, luego está, luego está el tantra de la vía seca, que es el celibato, claro, claro es la... la ¿En qué, se, la, ¿en qué se, se diferencia el celibato con estas dos? La, de la vía húmeda pego? con la vía seca. Pues macho, blanco y en botella. <risa> te hago un dibujo, si quieres. Si no lo pillas, te hago un dibujo. Bueno, el caso es que hay, la verdad es que hay testimonios muy dramáticos de algunos de estos chicos que no, cuentan... pero lo,
2: hablando, Perdona que te interrumpa. Que claro, nos da risa y tal, para quitarle un poco hierro al asunto. Pero esto es lo de siempre. O sea, tú vas a alguien porque tienes problemas para que, que te oriente o, o estar buscando eh, respuestas. Y la otra lo que hace es que se chusca al, al chaval y le, y le mete en la cabeza lo que le da la gana, bueno, el chaval o a la chavala. Y, y ya está. Y con eso que ya si está solucionado. Chico, y
3: encima le saca la pasta. Si un chico o una chica eh, acude a una terapia... ...porque no acepta su propia sexualidad es porque está en una situación traumática... Claro, ¿no? ...y porque y si alguien tú encima le reafirmas, que... no, no, evidentemente tú estás equivocado, eso es una enfermedad, Pero ven para acá que yo te voy a curar... ...este
1: tipo de Pero grupos con estos es... cursos, grupos sectarios con estos cursos han proliferado en los últimos tiempos... ...porque existe una serie de gente en el mundo digamos oficial que defiende la existencia de que eso es un mal y eso es una enfermedad. Pero bueno, si eso no, no va... en el oficial y en el no oficial. Yo, sí, me, o sea, pero me refiero hay en, mentales en, en el, en en el mundo lados? político, en el mundo ideológico. Y hay religioso, claro. Claro, pero eso ha existido siempre. Claro. Pero pero incluso en la religión había desaparecido. Pero en los últimos tiempos, especialmente después de la pandemia, ha resurgido ese tipo de ideología absolutamente un camino para atrás totalmente.
3: No lo sé, yo quiero pensar que no, quiero pensar que estamos avanzando poco a poco en eso, pero bueno, vemos situaciones lo, como esta. Lo
2: bueno es que esto es noticia, eso quiere decir que realmente estamos avanzando, porque claro. esto es una noticia eso que yo. nos llama la atención de, de,
3: pues eso. Bueno, esto acaba de ocurrir, de esto acaba de ocurrir ahora hay que ver. ¿Qué pruebas se han obtenido? Porque sabéis que primero está la actuación policial, luego esto tiene que ir a juicio. Pero lo que sí ya fue a juicio, y además son casos que hemos estado siguiendo aquí y ya tenemos sentencia, está por un lado eh, el juzgado de lo penal número 26 de Madrid, acaba de, eh, la magistrada María Esperanza Fernández, acaba de emitir una sentencia condenatoria por delito urbanístico, a la comunidad de seguidores de Amparo Cuevas, eh, en las apariciones de la Virgen del Escorial, que es un tema que tiene más años que el Tato, porque mmm, se, había una sentencia, la recurría, en otra sentencia se recurría, por fin el tema, el tema ya ha ya llegado al final, con una sentencia condenatoria, además muy razonada, porque eh, se explica aquí en sus argumentos que, aunque... Eh, en la polémica estaba en cuanto a la capilla que se había construido, una capilla que se había construido en terrenos no urbanizables, pero la defensa argumentaba que bueno que era una edificación fácilmente desmontable, que no era, no era la Catedral de Santiago o la Catedral de Burgos, que era una cosilla para tener ahí, que es donde además se enterró ilegalmente, que hay un delito de inhumación ilegal, el cuerpo de Amparo Cuevas cuando falleció, y claro, la jueza dice sí, sí, desmontable sí, pero la tuvisteis siete años allí, o sea que eso desmontable y que sea desmontable o no era desmo o no sea desmontable no era legal. Así que al final eh, ha condenado a la congregación de los lo, lo que llamaban en Escorial los virginianos que eran los seguidores de la Virgen, se conocían así. Y luego hace un, hace unas semanas comentamos aquí que la asociación española de víctimas de los testigos de Jehová había perdido en una en una primera sentencia. ...por acusar a los testigos de Jehová de ser una secta. Y claro, el juez eh, que dictó aquella primera sentencia... ...como decía que bueno que los testigos de Jehová consiguieron colarse... en ...el registro de entidades religiosas del Ministerio Español... Igual que cienciología, que están dentro de la asociación de entidades religiosas, pues que no se le podía llamar secta. Bueno, pues esa esa sentencia ha sido recurrida y el juzgado de primera instancia, número 6, de, de Torrejón Dardoz, de la, la jueza Raquel Chacón, eh, ha dictaminado que sí se puede llamar secta a los testigos de Jehová, por mucho que estén en el registro. Por,
1: porque hay... Condenas como tal, condenas eh, por eh, por acciones delictivas. Claro, lo pasa es en que en diferentes partes del el de derecho España.
3: el derecho es un arte como la policía o el fandango. O sea, cada uno lo interpreta a su manera y, y hay un, un, hay unas leyes, claro, pero luego cada cada juez, cada magistrado, bueno, pues parece que lo leen de una manera y hay sentencias muy raras. ¿no? Ha quedado
2: muy buena la definición, ¿eh? Sí. El derecho es un arte como la poesía o el fandango.
5: <risa> sí, Frase de Manuel Camara. La poesía o el fandango.
3: Es el, es el roscón que me, me inspira. Es el roscón que me inspira. Bueno, el pues, azar, el azar. Aquí eh, está muy bien leer los, los argumentos de derecho de las sentencias, porque ahí es donde los jueces explican por qué han llegado a esa conclusión.
1: Pero tú dices, la secta testigos de Jehová no se podía decir, era ilegal. Bueno, pues ahora es ahora... Es... Ahora se puede decir.
3: Ahora se puede. Claro. Bueno, que nosotros lo decíamos igual, eh. Ahí Somos unos temerarios y. Sí, pero por ejemplo,
1: se utiliza mucho la palabra supuesto, pero como existe una serie de condenas. Exactamente. Pues ya se puede decir.
3: Sí, porque además ella reseña en sus argumentos de derecho que tiene todas las características de una asociación eh, sectaria, a pesar de que eh, de que pueda resultar molesto o hiriente, pero esa definición ha de atener, ha de entenderse amparada por la libertad de expresión. O sea, que es perfectamente lícito referirse a Y Como bien has dicho, hay varios casos ya, algunos muy dramáticos. Incluso relacionados con menores que han fallecido porque sus padres no aceptaron una transfusión de sangre a tiempo porque pertenecían a los testigos de Jehová y ellos lo consideraban. Claro, y esos son los casos,
1: mesión. los precedentes más importantes para esto. Una última información, un último dato, eh, Manuel ya puedes quitarte la piel de reptil. <risa> Escucha, Silvia, lo, que ah, te lo, a lo dices por los zapatos de lagarto sí, que exacto, llevo. ¿no? Sí,
2: claro. sí, sí. no, no, es que son antepasados nuestros. Son <risas> antepasados nuestros porque eh, se ha descubierto que, que bueno, los, los primeros eh, tetrapodos que salieron del agua, ¿vale? Que, que ya empezaron a ser animales terrestres y en este caso se trata de una amniota, ¿vale? Pues ha descubierto piel. De esa adniota de hace 289 millones de años. Esto lo están ubicando este momento que hubo desde el agua hacia la Tierra, eh, lo eh, datan en el carbonífero periodo geológico de hace 359 a 298 millones de años. Y lo más importante es que el antepasado, ¿vale? Que es un poco que es esta adniota, que es como un animal muy normalito, de, 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 de cuatro patas, que dicen que las cuatro patas eran esenciales para sobrevivir, ¿vale? Bueno, pues el asunto es que es como eh, el antepasado de las aves, de los reptiles, y lo que han descubierto, que es una cosa rarísima, que es que esta piel se haya conservado durante tantísimos millones de años, y que por eso se ha podido analizar, porque sí habían encontrado algunos huesos y tal, es que tiene escamas y tiene también como, si fuera, eh, no llegan a ser eh, frónculos, pero sí como unos montecidos, para que os hagáis una idea, algo parecido a la piel de los cocodrilos. vale, Como unos salientes dentro de las escamas y entonces dicen que eh, las aniotas de esa época tenían una piel similar a los reptiles y de ahí... Es lo de la piel reptiliana. Vamos, que los primeros, esas primeras amniotas que son el hecho común en estos animales que os acabo de decir, que son los ancestros de los reptiles, las aves y los mamíferos vivos, tenían escamas. Así que cuando te llamen reptiliano, date por enterado porque es que tenemos de todo por nuestra razón. genética.
3: Pues nos hemos lucido hoy, ¿eh? Entre la primera parte con lo de las plagas y las conspiraciones, y ahora dándole argumentos a los esopolíticos y a los entusiastas de los anunnakis, vamos, nos vemos hoy. Bueno,
2: pues el asunto, y, y es importante porque lo de la queratina, sabéis que ahora está muy en boga y es muy importante para el pelo, para... Bueno, pues la acumulación de queratina en la epidermis de las escamas formaron una barrera que impedía la deshidratación y eso les protegía de las agresiones del sol. Y por eso tenía... Pues esos montecitos y eso era duro, o sea que las escamas eran para protegernos, vamos,
1: a los ancestros,
2: nosotros claro. luego ya evolucionamos.
1: Hasta aquí la tertulia zona cero, tertulia, la rosa de los ventos en la rosa de los vientos. tertulia que esta noche nos he llevado a comentar en muchísimas cosas, con Manuel Caroyal, gracias, gracias. Mado Martínez, gracias.
5: Un abrazo grande, gracias.
1: Pa José Chetoro, un abrazo. Hasta la semana que viene. Miguel Pedro, gracias. Hasta la próxima.
5: Abrazos
2: rectilianos a todos.
1: Ahora, las noticias segundo a cero y luego continuamos. ¿eh? Estamos en la Rosa de los vientos hasta las 5 de la madrugada. Hemos detenido, estamos en Ecuador de la Rosa de los Vientos esta noche, hemos detenido Zodacero, me parece interesantísima, de cara al futuro, es una noticia que puede ser muy importante, un arma de guerra, que significa y que consistiría en modificar genéticamente los animales que forman parte, por ejemplo, de una plaga, o los insectos, o los que forman parte y que son el origen de algunos virus, y gracias a eso, conseguir infectar y conseguir Estropear y dañar la salud Del enemigo Es un arma del futuro Seguramente se va a utilizar Y seguramente se utilizará No dentro de unos años No dentro de unas décadas O igual sí, unas décadas unos cientos de años Pero va a ser algo muy, muy importante De cara al futuro Que os he comentado aquí En la Zona Cero <música> La Rota de los Vientos, el programa que está ahora mismo en el epicentro que está ahora mismo atravesando el Ecuador. En una hora de programa que comienza ahora mismo nos vamos a hablar de Realiza Ahora en Mujeres con alma. Silvia Casasola nos va a comentar algo sobre un tema que está muy, muy de actualidad. hay con una invitada, María Lara, que va a estar ahí con nosotros. Y también en De Tú a Tú vamos a escuchar en esta hora de programa a la periodista española aunque ha estado muchos años, más de una década, trabajando como periodista en los Estados Unidos. A fara Palomeque va a estar en La Rosa de los Ventos. Nos gusta muchísimo su trabajo y nos gusta muchísimo la novela que acaba de publicar. Se titula Huracán de Negros. Negras Palomas. El relato es una historia fascinante de un huracán en los Estados Unidos en una casa en la costa este de los Estados Unidos. Un tema interesantísimo el que nos va a comentar el que se encuentra en esta novela. Zara Palomeque, en la rosa de los vientos, esta noche. Una hora de programa que comienza ya mismo, comienza con la presentación y comienza ahora mismo con Mujeres con Alma. Mujeres con
7: alma.
2: El pasado 31 de diciembre, la reina Margarita II de Dinamarca anunció que este domingo 14 de enero aticaría en favor de su hijo Federico, el futuro Federico X. Y hoy vamos a conocer algunos secretos de esta reina que se ha convertido en la última en reinar en Europa. Sí, después de Isabel II, pues quedó ella solita. Y para ello nos acompaña María Lara, historiadora, escritora, quien junto a su hermana Laura, pues son autoras de Princesas en jeans, editado en Edad, y aquí habla de esta reina de Margarita II y también de otras monarquías. ¿Qué tal te encuentras, María? Que estoy encantada de recibirte empezando el año en La Rosa de los Vientos.
8: Hola, Silvia, feliz de estar aquí en La Rosa de los Vientos. Gracias. Bueno, la reina Margarita II,
2: yo creo que es una mujer como muy polifacética, ¿no? Hace muchísimas cosas que vamos a intentar un poco contar ahora. ¿Se puede decir también que es una mujer con, con baraca, con buena suerte? Te lo digo porque ella nació en pleno conflicto durante la Segunda Guerra Mundial y luego, pues contra todo pronóstico, porque las leyes no le
8: favorecían, pues logró, logró reinar, ¿no? Pues sí que es una reina que tiene baraca porque Margarita II nace en la Segunda Guerra Mundial, pero es la primera reina y la única elegida democráticamente. Esto hay que explicarlo porque eh, obedece a que en 1953 en Dinamarca cambiaron la ley de sucesión, ya que su padre, Federico IX, había tenido tres hijas y, eh, bueno, pues eh, como no tenía descendiente varón, hoy nos parece sangrante que todavía en algunas monarquías pues tenga esa primacía, el varón, sobre la mujer, pero eso ha pasado a lo largo de la historia. Entonces, en 1953, como en Dinamarca para reformar las leyes, aparte del Parlamento, tiene que haber un plebiscito o referéndum en el que participe el pueblo. Se organizó ese referéndum en 1953 cuando Margarita iba a cumplir 13 años y su contrincante era el hermano de su padre, el príncipe Canuto, y ella salió airosa de aquella prueba en el sentido de que casi todo el censo electoral de Dinamarca apostó por Margarita y así se cambió la ley y así, bueno, pues ella pasó a ser la segunda reina de Dinamarca a nivel titular en una lista de 50 reyes. Uh -huh. La otra reina titular de Dinamarca fue Margarita I, pero en la Baja Edad Media.
2: Uh -huh. O sea que está claro que... Lo ten el destino lo tenía ahí marcado y le iba a tocar. Bueno, tal día como hoy, 14 de enero, ya 15, aunque estamos en la madrugada ya, asumió el poder al morir su padre, como estabas comentando, eh, muy pequeñita, y, y ella, eh, pues eh, no sé si porque esa fecha emblemática, pues ha decidido dedicar el mismo día a favor de, de, de su hijo. Si hiciéramos un pequeño balance de la gestión
8: de su reinado, ¿qué destacarías? a todos nos cogió por sorpresa que abdicara que haya presentado esa decisión en el mensaje de Nochevieja para celebrar el Año Nuevo. Pero es cierto que en todas las casas reales, salvo Noruega y Suecia, ya se ha dado el relevo a la otra generación, como uh -huh. va a hacer ella con su hijo Federico y con Mary Donaldson. Ha sido una reina querida por el pueblo. En encuestas y sondeos que se hacían hace tan solo tres años, eh, la mejor valorada era Mary Donaldson, de la familia real, pero en segundo lugar Margarita II y los daneses decían que no imaginaban un país sin ella, además hay que decir que es jefa de estado de otros dos territorios, Groenlandia y las Islas Feroe uh -huh. y sobre todo los ciudadanos lo que valoran es que ha sido una reina trabajadora que ha comprendido las necesidades y los cambios sociales y de hecho es que eh, ella ha delegado funciones y es algo insólito porque generalmente los reyes eh, designan a sus consortes para que lo sustituyan o a sus hijos, pero ella también ha delegado funciones en su hermana. Eh, recordemos que Margarita II tiene dos hermanas, y Ana María. Ana María es cuñada de la reina emérita doña Sofía, porque eh, se casó con Constantino de Grecia, fallecido hace un año. Y entonces, cuando tiene que elegir regentes, Margarita II, ella eh, nombró a sus hijos, Federico y Joaquín también a su nuera, Mary y nombró regente a Benedista, y en viajes de estado o cuando ha tenido eh, que ausentarse del trono como por ejemplo por la operación de espalda que tuvo hace unos meses pues actúan los regentes y entre ellos la hermana de la reina eso a mí me gusta especialmente con mi hermana Laura, digo, es una cosa muy positiva el confiar en los hermanos y en las hermanas
2: Se puede decir eh, que en el caso de Margarita II eh, ella se casó por amor, aunque es cierto que el príncipe consorte de los últimos años, que falleció en 2018, pues no, no estaba muy contento, ¿no? ¿Tenía ahí alguna, alguna pataleta o, o, o alguna rabieta?
8: Margarita II se casó enamorada, eligió como marido a Enrique de Labor de Montpessat, un diplomático francés al que había conocido en Gran Bretaña. Era hijo del conde de Montpessat, tenía viñedos al sur de Francia y con él tuvo a sus dos hijos, Federico y Joaquín. Pero durante décadas se habló de los plantones que Enrique daba a la reina. Parecía manifestar ese complejo de inferioridad, de sentirse un hombre florero, recurriendo a sus propias palabras, que también han tenido a lo largo de la historia otros varones que han sido reyes consortes. En la boda de Máxima y de Guillermo Alejandro de los Países Bajos, dejó sola a Margarita II, se fue a su castillo de Francia, pero sorprendió esa misma mañana con unas declaraciones publicadas por un periódico danés en las que afirmaba que se sentía despreciado porque a toda mujer que se casa con un rey automáticamente se la llama reina, mientras que cuando es el caso contrario, es un varón bueno, el que se casa con una reina titular, el hombre se convierte en príncipe consorte y en el fondo hemos de reconocer que es así, a pesar de eh, la sociedad que ha relegado durante mucho tiempo a la esfera doméstica o a cuestiones de beneficencia a las mujeres y a las reinas, pues eh, se le da un estatus mayor a la mujer que se casa con un rey que al chico o al hombre que se casa con una reina. Enrique eludió asistir a la celebración del 75 cumpleaños de Margarita II con el resto de casas reales. Claro, todas esas cosas le debían doler a Margarita. Alegó una gripe, pero luego unos periodistas comentaron que había sido visto de vacaciones. ...en Venecia y ha tenido también eh, Enrique, el marido de Margarita II... ...algunas declaraciones extravagantes que le han hecho pasar malos ratos... ...a Margarita II, aunque cuando eh, él fallece, ella eh, pues queda sumida en el dolor... ...y de hecho eh, ondean las banderas a media asta, hay luto en Dinamarca... ...y ella recuerda solo los mejores momentos que pasó... Con Enrique.
7: Uh -huh.
2: Bueno, fruto de esta unión, como comentabas, tiene dos hijos, a Federico y a Joaquín, pero dicen las malas lenguas, que entre ellos como que no se llevan muy bien.
8: Joaquín eh, se casó en primeras eh, nupcias, eh, tuvo a sus hijos, su primera esposa era Alessandra Manley, economista y ciudadana de Hong Kong. Tuvo dos hijos de ese primer matrimonio y después se divorció en 2005. Ella pasó a ser princesa de princesa a condesa de Fredericksburg y esa separación hizo que la reina obligara a Federico y Mary a reformar las capitulaciones matrimoniales dos años después de su boda. Recordemos que Federico y Mary se casaron en 2004, justo una semana antes que Leticia Ortiz y Felipe de Borbón, nuestros reyes, uh -huh. y que ahí podíamos eh, ver en esa, en esa boda de Mary y de Federico a Leticia, deslumbrante, con ese vestido de Lorenzo Caprile, un vestido rojo que todos recordamos. Uh -huh. Bueno, pues eh, como tuvo esa experiencia del divorcio de su hijo Joaquín, Margarita II obligó a Federico y a Mary a reformar sus capitulaciones matrimoniales dos años después de su boda, en 2006, ya que no estaba dispuesta a correr con los mismos gastos que con su otro hijo en caso de ruptura, porque Margarita II ha tenido que poner de su bolsillo un millón de euros, vender varias propiedades para costear la compra de la casa de Alessandra y la asignación mensual. Después, en 2007, Joaquín se casó con la economista francesa Marie Cavalier, ...que eh, tiene además eh, con ella dos hijos... ...y la tradición manda que eh, la reina... ...bueno pues eh, salga al balcón del Palacio Real de Amalienbor... ...y siempre acompañada de su familia... ...pero últimamente eh, ha tenido también algunas divergencias... ...con los nietos, con los hijos de Joaquín... ...porque... Eh, le retiró el título de Alteza Real y de Príncipes y Princesas a, a los hijos de, de Joaquín y los dejó con el de Conde y Condesa de Montpesat, que son los títulos de su marido. Y bueno, pues todo eso forma parte de las páginas del corazón, de las revistas, pero también de la historia.
2: Bueno, Margarita eh, reina bajo el lema La ayuda de Dios, el amor al pueblo y la fuerza de Dinamarca, que lo que lo eligió ella además de, de reinar sobre el pueblo danés también, como decías, lo hace sobre Groenlandia las Islas Feroe, pero también ella es la cabeza de la iglesia de Dinamarca y es comandante en jefe de la defensa danesa en algún momento se han criticado sus funciones no se ha hecho algo que, ...que haya sido como... ...que se hayan llevado las manos a la cabeza... ...o ha sido muy prudente?
8: Los mayores escándalos han venido... ...de esas decisiones... ...de miembros de su familia... ...los plantones de su marido... ...o también eh, cuando le retiró... ...los títulos... ...a los nietos de su segundo hijo... ...pero bueno, ella siempre lo ha argumentado... ...y que es para que puedan tener... ...una vida sin responsabilidades... ...sin obligaciones de actos oficiales... ...por lo demás... ...ha sido muy comedida... ...una persona que se ha mostrado siempre con su carácter... Eh, ...que le gusta la creatividad... Los miércoles asistía simplemente eh, sin derecho a manifestar sus decisiones, pero como una reunión consultiva a las sesiones del Consejo de Ministros, y los jueves se lo reservaba para ella. Así lo seguirá haciendo, porque los llamaban los jueves mágicos. Ella confesó que querría haber sido artista. La creatividad es su punto fuerte. Ha diseñado vestuario. Ha realizado también traducciones de libros, como por ejemplo del francés, con su marido Enrique, tradujo la obra Todos los hombres son mortales de Simón de Beauvoir. Uh -huh. Ha ilustrado obras como El señor de los anillos, incluso ha hecho un papel en el cine. Ella que es soberana ha hecho el papel de mendiga en la película Los cisnes salvajes, que está basada en un libreto, en una obra de Hans Christian Andersen, el danés universal. Y bueno, pues eh, todo eso, digamos que lo que hacía los jueves desde el punto de vista de las artes escénicas o gráficas o literarias, pues digamos que era como su válvula de escape y como lo que le daba vida para seguir trabajando por el reino los otros seis días de la semana, además de que está muy concienciada de las labores ...de gobierno... ...y en el futuro... ...es de esperar... ...que asesore... ...por lo menos... ...en los primeros meses... ...y acompañe... ...a los reyes... ...Federico y Neri... ...que están iniciándose... ...en estas labores del trono... ...desde este domingo... ...pues
2: me parece muy bien... ...porque sabes qué pasa... ...que igual que Virginia Woolf... ...reclamaba una habitación propia... ...pues que esta reina... ...haya reclamado... ...un día propio... ...para hacer lo que realmente la gusta... ...y como bien dices... ...pinta, escribe... Ilustra, diseña a veces hasta su propio vestuario, o sea, que es una, una mujer muy, muy polifacética, como decíamos al principio, y estos eran algunos de los secretos que a lo mejor la gente, así de forma popular, pues no conoce. Este país, además, es un ejemplo, ¿no?, para el resto de los países europeos, porque se considera como el el país de la felicidad, ¿no? Dentro de, de Europa creo que tiene una renta per cápita estupenda, aunque es caro vivir allí, pero vamos, eh, vamos, que, que viven bien y, y hay bastante igualdad de, de géneros. No sé, cuéntanos un poco qué características eh,
8: tienen así peculiares para que nos dé envidia. Sí. cuando Laura Lara y yo hemos viajado por los países nórdicos como profesoras Erasmus Plus, por ejemplo, por el país cercano de Suecia, te das cuenta de que realmente pagan impuestos muy altos, pero están muy bien invertidos. Y lo mismo pasa en Dinamarca, donde hay incluso un instituto que está dedicado a estudiar la felicidad. Eso tan abstracto, tan etéreo, tan subjetivo. Es que Dinamarca se ha considerado el país de la felicidad. La felicidad no viene del dinero, pero es cierto que allí los sueldos son en media de 5.000 euros al mes. La vida es más cara, pero están orgullosos, como decía, de pagar elevados impuestos porque eso les permite mantener un estado del bienestar aún más confortable. Por ejemplo, los estudiantes universitarios que se emancipan de sus familias cobran un subsidio mensual que supera los 700 euros. Dinamarca es... Uno de los países del mundo donde está más asentada, donde están más concienciados de la igualdad entre hombres y mujeres, tanto en el aspecto legal como en la vida diaria. La igualdad entre géneros se ha consolidado en los últimos 45 años, sobre todo durante el reinado de Margarita II, uh -huh. y las mujeres danesas, viven y trabajan en prácticamente las mismas condiciones que los hombres. En la mayoría de las familias, los dos progenitores trabajan fuera de casa y hay leyes que permiten la conciliación de la vida laboral y familiar con flexibilidad. Y en cuanto al servicio militar, no hay igualdad de sexos porque es obligatorio solo para los hombres, pero es verdad que eh, se deja como voluntario para las mujeres y que tampoco todos los hombres tienen que hacer el servicio militar. Es un pequeño porcentaje por sorteo. También está el tema de las tecnologías, son muy punteros, y bueno, para 2030 esperan que no haya ya monedas. Las coronas eh, danesas, como monedas corrientes o como billetes, van a desaparecer porque el plástico lo va a reemplazar todo, uh -huh. las tarjetas. Uh -huh. Bueno, también en cuanto a
2: la mitología son bastante peculiares, ¿no? porque ellos le dan mucha importancia a los trolls,
8: no a los gnomos, a los trolls, o a los dos, ¿cómo es esto? ...a los troll y a las sirenas, ah. por eso está también la sirena de Copenhague... Uh -huh. ...y es que eh, hay eh, programas de doctorado, de estudio del mundo subterráneo de los troll... Eh, ...si recordamos los dibujos de David el Nomo, los troll eran los antagonistas... ...y eran como gigantes comparados con los diminutos gnomos eh, ...y salían bueno, María, danés, María, salían ahí con sí. unos, unos mocos gigantes, que daban mucho ascazo... <risa> Madre mía, es que yo recuerdo también esas imágenes y cómo David el gnomo y el resto de gnomos les tenían que solucionar la vida a sus antagonistas, a sus enemigos, que eran los trolls y luego uh -huh. no sabían hacer nada sin los gnomos. Bueno, pues... Eh, esa misma mitología, pero trasladada a Dinamarca y con algunos eh, cambios, es la que estudian determinados programas de doctorado, lo cual no es de extrañar en los países nórdicos, porque también en otro territorio cercano, más o menos a Dinamarca, en Islandia, en el Parlamento se debate si existen realmente los duendes y los gnomos, porque algún parlamentario dice que cuando tuvo un accidente de tráfico fueron ellos los que lo salvaron de morir.
2: ¿Ves? Si es que nada, si es que al final eh, el, el, el asunto de los de los mundos invisibles tiene, tiene mucho que decir todavía. En 2022, Margarita II celebró su jubileo de oro como reina, 50 años reinando. ¿Se sabe por qué solo dos años después ha decidido dedicar en su hijo? ¿Está bien de salud? ¿Hay algo que, que, lo, que lo haya no sé, implicado de alguna manera para que ella haya tomado esta decisión?
8: En los últimos meses, Margarita Segunda ha pasado un bache con la operación de la espalda. Es verdad que en estos momentos tiene la salud plenamente bien pero bueno, pues quizá ha reflexionado también sobre la fortaleza que entraña que en estos momentos su nuera y su hijo den un paso al frente y se conviertan en reyes. No ha explicado tampoco más motivos y a los periodistas eh, daneses los pilló también eh, por sorpresa esta noticia, porque ella parecía haber manifestado antes ...que quería ser más o menos como Isabel II... Uh -huh. ...que murió estando en el trono... ...pero como tiene también esa facetas de la inspiración... ...y de la creatividad... ...seguro que los días le van a rendir para mucho... ...ahora que ya puede dedicarse plenamente a su pasión. Totalmente. Bueno,
2: no me puedo resistir a comentar... ...lo que ha sido noticia en la prensa rosa... ...durante bastante tiempo... ...el sucesor Federico, ahora Federico X pues va a reinar junto a su mujer a la australiana Mary Donaldson y bueno, claro, el asunto es que Federico se le vio creo que fue antes de Navidad con, con eh, Genoveva Casanova se supone que el matrimonio va bien, puede surgir problemas porque ya decíamos antes que Margarita dijo aquí vamos a poner eh, negro sobre blanco con el asunto de las capitulaciones que no quiero que, que mi heredero se separe y tenga yo problemas, eh, ¿crees que las cosas van a ir bien o hay que estar un poco pendientes de lo que de lo que pueda ocurrir?
8: ...hipotéticamente eh, lo que puede leerse en la prensa internacional... ...es que Margarita II siempre ha apoyado a Mary Donaldson... ...bueno, como decía antes, la convirtió en regente... ...se llevan muy bien, suegra y muera... ...y también hay informaciones que dicen que ha pesado mucho... ...lo de las fotografías en las que se vio a Federico... ...y que eh, posiblemente, bueno, pues que hayan pensado ahora o nunca... ...ahora que el matrimonio está unido, pasar de príncipes a reyes heredar el trono y dar un golpe de timón cambiar el rumbo de los acontecimientos y bueno, iniciar una nueva página, una nueva página que no solo es para ellos como matrimonio o como familias reales una nueva página para la historia de Dinamarca
2: Bueno, y ahora su título va a ser como eh, nuestro rey emérito también se la va a llamar a ella eh, la reina
8: emérita margarita II o, o tiene otro tratamiento ella en estos momentos sigue siendo majestad, de su tratamiento y así va a seguir y eh, va a seguir siendo reina, reina de Dinamarca, lo que pasa es que eh, son su hijo y su nuera los que están en estos momentos como titulares, pero ella estará ayudándoles. Luego también otro de los datos a destacar es el contraste entre el ceremonial de esta mañana y el ceremonial, por ejemplo, de la corte británica, donde despiden a la reina ...fallecida durante semanas... ...en este caso afortunadamente... ...Margarita II está viva... ...pero el relevo... ...cuando fue la coronación... ...en mayo de 2023... ...de Carlos III y de Camila... ...bueno pues veíamos... ...todos los fastos y ceremoniales... ...en este caso... ...en menos de tres horas... ...se ha hecho el traspaso... ...de poder... Uh -huh. ...y es que... ...desde que salieron de Amalienborg... ...desde sus respectivos... Eh, ...palacios... ...en esta mañana... ...del 14 de enero... Federico, Federico X, ya, claro, pues desde su palacio, el palacio de Federico VIII y Margarita II desde el palacio de Cristian IX, ella en carroza, él en coche con su hijo y heredero. Cristian, que ha pasado de ser conde de Montpesat a ser ya príncipe heredero, aunque tiene tan solo 18 años, bueno, pues eh, todo eh, ese ceremonial británico queda sustituido en Dinamarca por la firma de unos documentos en un Consejo de Estado extraordinario, con la primera ministra, Mette Frederiksen y como si fuera eh, ir a un notario, podemos decir para resumir, y después eh, ese paseo por Copenhague, ya a las tres y media de la tarde, de Mary, la reina María, y de Federico como Federico X. El 15 de enero, ya estamos en, en este día, en este lunes, habrá de nuevo un acto en el Parlamento, donde estarán los nuevos reyes, y para el domingo siguiente, 21 de enero, se espera una celebración religiosa, un oficio en la catedral para iniciar esta nueva etapa. Es que los
2: daneses son muy prácticos. Dicen, no nos vamos a gastar dinero en hacer mucha celebración, vamos a hacerlo rapidito. <risa> Muchas gracias María por acompañarnos y ponernos al día de, bueno, de, de esta función de Margarita II, de esta reina tan importante que es una reina con alma de artista.
8: Sí, una reina con alma de artista, que es la soberana, aunque ahora ya está su hijo y su nuera, del de país con la bandera nacional más antigua del mundo y el país también menos corrupto del planeta. Y así hacen las cosas. En cuestión de tres cuartos de hora, ella ha salido de la residencia en su carroza ya ha vuelto sin darse notoriedad e iniciando bueno, pues, esa semana creativa que tendrá a partir de ahora.
2: Bueno, nos nos quedamos con dos deseos para este año. Que nosotros consigamos también ser el país menos corrupto del mundo y también ser el país de la felicidad y tener una renta per cápita de media de 5.000 euros. Esos son los propósitos que les pedimos al Estado español, que copien. Eh, que lo de las monarquías está muy bien que se, que se mantengan Pero que copien estas cosas que están muy bien Bueno, esperemos que todo vaya muy bien Porque es de las pocas monarquías Que se mantienen en el antiguo continente Y ya sabéis, queridos oyentes Que en el libro Princesas en jeans De María y Laura Lara Podéis informaros Podéis sacar muchísimos más datos Sobre lo que hemos comentado De la monarquía de Dinamarca Y también de otras
1: Mujeres con alma. Hablemos para no irnos, bebamos para no vernos. Y hablando
5: pasan los días que nos quedan para irnos
1: de tú a
5: tú. Y al bucle.
1: ...hoy vamos a hablar aquí en De Tú a Tú... ...de una investigadora, de una periodista, de una novelista... ...que acaba de publicar un libro... Es una poeta extraordinaria, Zara Paloma, que va a estar ahí con nosotros. Acaba de publicar un libro que se titula Huracán de negras a palomas, pero en el fondo, el tema del que vamos a hablar es el mundo, la sociedad, lo que está ocurriendo en el día de hoy. Bueno, pues eso que está ocurriendo en el día de hoy, ese espejo de la sociedad, aparece también en este trabajo. Y es que hemos avanzado tanto, hay paradojas en la historia de la humanidad, en la historia de nosotros mismos. Hemos avanzado tanto que nos hemos convertido en una sociedad capaz, incluso incluso hemos avanzado tanto, que podemos destruirnos. Una vida en la cual nos hemos convertido en espectadores de lo que ocurre, en la cual hemos decidido vivir sin luchar. Y sin embargo, todo, todo nos afecta, pero todo, todo lo vemos. Eso también lo refleja en sus trabajos, en sus libros anteriores y también aparece en este libro. Huracán de Negras Palomas. Así se titula la novela. Está en la moderna. Su autora es Azara Palomeque. Azara, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Eh, lo primero, que para que la gente te conozca, eh, esta novela, este libro, está fundamentado en una cosa que ocurre en Estados Unidos, que todos hemos visto en alguna ocasión. Esos huracanes tremendos, esas casas, bueno, y nos preguntamos ¿qué le pasa a la gente de dentro? Bueno, pues esto lo cuentas en este libro, pero está fundamentado allí, en los Estados Unidos, porque tú has estado gran parte, la mitad o más de tu carrera periodística, la has llevado cabo allí en Estados Unidos, un país donde has vivido 13 años, Quiero recordar, que han sido?
9: Sí, han sido 13 años viviendo en Estados Unidos y bueno, esos años han, han dado para mucho y entre otras cosas para nutrirme de la información suficiente como para saber ...cómo es un huracán de primera mano... ...de hecho yo viví uno... No, ...no fue el de los más fuertes... ...del huracán Sandy... ...pero pero lo viví allí... Eh, ...estuve sin luz más de una semana... ...y bueno... Eh, ...aparte de las circunstancias climáticas... ...para conocer también... ...cómo eh, se produce la desigualdad... ...cómo se produce el racismo... ...incluso sufrirlo en, mi, en mis carnes... ...y por lo tanto que cualquier ficción... ...que yo pudiera escribir sobre ese país tuviera una base real no, no necesariamente porque esté basado en hechos reales, sino porque las circunstancias son verosímiles, porque he estado en, en, en esos espacios y los conozco.
1: Los huracanes se llevan lo material y dejan al desnudo y dejan al descubierto una serie de efectos que tienen los cimientos de la sociedad, en la norteamericana en este caso, todo ocurre este huracán se llama Omega es un nombre muy bíblico, todo ocurre en una casa, en una familia una familia en donde ella es una gran trabajadora, una mujer que ha logrado y que ha conseguido muchas cosas también su marido, tienen una hija adoptada de color negro bueno, pues demuestra la diversidad también que existe en los Estados Unidos que tenemos el reflejo de que eh, todo lo que nos viene de allí es el malo, el mundo rápido, el mundo el neoliberal bueno, pero también existe un mundo profundo y un mundo diverso que también es la familia que tú presentas aquí
9: Sí, yo quería presentar una, una familia precisamente eso, diversa donde los padres tienen una gran conciencia social de los problemas que ocurren y el hecho de adoptar a una niña negra de hecho venía de su propia intención de decir, bueno, ya que no podemos tener hijos porque ellos al principio lo intentan de manera natural y no puede, pues vamos a, a proteger a alguien que ha nacido en unas circunstancias adversas de, en uno de los peores barrios de Baltimore, de hecho, y, y la vamos a adoptar eh, para pues para vivir con ella y para quererla como, como una hija. A lo largo de la novela luego se ve que eso tiene también su parte problemática porque los padres han querido hacer como una especie de obra de caridad y luego la hija eh, pues entra en conflicto con esa con esa visión y, y además empieza a buscar sus raíces también, que es algo que le ocurre a, a muchos niños y niñas adoptadas ¿no? que quieren saber de dónde vienen y, y por qué. Y el huracán, de alguna manera, destapa todo eso. ¿no? Es como si, si esa historia tuviera una, una tapadera de felicidad que lo cubre todo, pero al venir el, el desastre natural, pues esos cimientos se desmoronan.
1: Y lo que ocurre es que se ponen al descubierto una serie de cosas, una serie de problemas el que están ahí, que están en la sociedad. Y sin embargo, si tuviéramos que situar en una eh, división, ellos estarían en la parte alta de desarrollo eh, cultural y vocacional, ¿no?
9: Sí, son una familia, bueno, la madre es profesora, el padre es abogado, aunque ejerce de profesor asociado en la universidad y tiene un nivel económico, pues, de clase media o incluso media alta. Viven en un barrio que es un barrio rico, aunque ellos están ...digamos en, la, en el estatus más bajo de ese, de ese barrio rico... ...y a la niña la están educando pues con, con ese tipo de, de privilegio... Y, y, de, ...y de colchón económico... El, ...el problema que a mí me servía también para cuestionar las identidades... ...es que esa hija cuando ocurre el huracán se da cuenta de que... ...los barrios más afectados han sido los barrios negros... ...y entonces ella se ve como en el espejo, se ve como negra... ...y dice ¿por qué a mí no me ha afectado? este fenómeno atmosférico, meteorológico, y a la gente de mi raza. Sí, y claro, ahí es cuando empieza a cuestionar, yo soy diferente, pero al mismo tiempo privilegiada, pero al mismo tiempo protegida, y qué tipo de afinidad guardo incluso con mis propios padres, ¿no? que, que es un, un conflicto interno que, que se da mucho al mismo tiempo que, que mira la, la desigualdad que la rodea.
1: La gente que piense y que recuerde un poco, no hay que remontarse mucho atrás en el tiempo, poquito después de la pandemia, se produjo un suceso en los Estados Unidos, la muerte de una persona a manos de un policía, una persona de color a manos de un policía, que había puesto su rodilla sobre el cuello de esa persona, eso generó una serie de movimientos sociales enormes, hubo una reacción social realmente tremenda. El grupo que protestaba un poco por la brutalidad policial era Black Lives Matter, era un poco la ideología lo que movía a mucha gente. ¿El racismo existe en los Estados Unidos, en Claro que era mucho peor hace unas décadas, pero sigue existiendo sobre todo en la sociedad norteamericana. Eh, ha avanzado mucho, pero todavía hay muchas cosas por, por construir. Hay mucho Black lives Light Matter por, por gritar y por reivindicar.
9: Sí, desde luego que sí. El problema fundamental es que el racismo es sistémico, está imbuido en las, en las instituciones. Por ejemplo, Violet, que es la protagonista, pues lo sufre en el colegio, eh, lo, lo ve en la, en la sociedad. Y es verdad que cuando yo estaba escribiendo esta novela, eh, el Black Lives Matter estaba como en su máximo apogeo. Había sido el asesinato de George Floyd y Siguiendo esa, pues ese acto atroz que de hecho fue condenado con pena de prisión, eh, todo el mundo se lanzó a la calle, ¿no? Y esas protestas fueron sofocadas con un poder policial, con las fuerzas del orden de una manera brutal, eh, con gases lacrimógenos, etcétera, y nos impusieron un toque de queda. Entonces. Eso, ese momento de, de máxima tensión en las calles, ¿no? de conflictividad política, que estábamos todavía en pandemia, que estaba Trump como presidente además, eh, no, no lo cuento de manera periodística la novela, pero sí que está como, como un telón de fondo, o sea, como, como una especie de background que, que informa las cosas que están pasando en esa familia, porque era imposible mantenerme al margen y encima hablando eh, y escribiendo como, con una protagonista negra.
1: ¿Qué daño hizo esa temporada de esa época contra en el poder en los Estados Unidos? ¿no? Muchísimo. Tú incluso llegaste a realizar un ensayo, un libro, precisamente sobre esos años catastróficos.
9: Sí, eso es otro libro, se llama Año 9, Crónicas Catastróficas en la, en la Era Trump, que cada son, son crónicas muy personales, la verdad, son muy poéticas también, pero cada una trata un tema diferente, pues como pues la brutalidad policial es uno, eh, las, las armas, el derecho a, a poseer armas es otro, la sanidad, y es verdad que eh, aunque ya eran problemas como digo, sistémicos, estructurales, que estaban ahí, que Trump eso no, no se lo inventó, pero la cosa empeoró bastante y el clima de polarización política y de, y de tensión era realmente irrespirable.
1: ¿Por qué allí está, y tú has vivido en los Estados Unidos, ¿eh? tienes ojos periodistas para analizar las cosas, ¿sabes? para ver, para interpretarlas, ¿sabes? para tener una lectura mucho más avanzada de la que puede tener el común de los mortales? ¿Cómo un país tan enorme, tan diverso como los Estados Unidos puede, por un lado, ser extraordinariamente avanzado y, por otro, haber elegido como presidente a un personaje como Trump, que incluso quiere y puede volver?
10: Pues, esa es
9: la pregunta es del millón, Bruno. Es muy, es muy difícil de, de explicar. Eh, yo te diría, pues, causas históricas, ¿no? Que al, a lo largo de los años, especialmente, pues, a partir del combo eh, Thatcher-Reagan, eh, ...se empezaron a implementar una serie de políticas neoliberales... ...que dejaron a la población muy, muy desprotegida... ...y hay una cosa que dice la filósofa Simone Weil... ...es que cuando la población está tan, tan, tan desprotegida... ...eso no genera rebelión, sino que genera sumisión... Entonces yo creo que algo de eso hay, ¿no? Hay 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 parte de sumisión, hay parte también de, pues de mucha propaganda nacionalista y de un descontento que se canalizó por el por el lado por el peor lado, yo creo, que se podía canalizar.
1: En tus eh, trabajos y en tus eh, libros aparece mucho el problema climático, ambiental, medioambiental al que se enfrenta el, el eh, planeta. Eh, quien haya leído tus artículos y tus trabajos en El País, en La Marea, en tus eh, libros, y este libro, evidentemente, nos presenta las consecuencias y lo que destapa un huracán casi, casi de catástrofe casi parece un castigo bíblico el huracán Omega. Eh, la sensibilidad con lo natural, con nuestra casa, con nuestro entorno, también existe en los Estados Unidos, en eh, la vista allí, porque ahí también la polarización ha llegado también a ese asunto.
8: Hay
9: preocupación por el tema climático, ¿eh? parece que no, pero la hay además desde, yo me atrevería a decir desde varios flancos de, del espectro político, porque eh, hay grupos de ecologistas, grupos más de izquierda, grupos más jóvenes, sobre todo muy preocupados, pero luego hay estados muy muy vulnerables como Florida donde la población es mayoritariamente eh, votante republicana y, eh, y ellos sí que están preocupados porque saben que, que su estado se les hunde debajo del agua, lo que pasa es que donde falla todo es en las soluciones en Florida, por ejemplo, son líderes en infraestructuras climáticas, es decir, vamos a continuar haciendo lo mismo, pero con más muros, como, eh, con más protección que tenga que ver con con eso, con, con los edificios, pero no necesariamente con la reducción de emisiones de gas invernadero, en nunca 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 van, nunca lo leen de esa, de esa manera, pero sí que hay sensibilidad climática.
1: La verdad es que, en contra de lo que la gente pueda pensar, hay más sensibilidad con ese tema, hay menos discusión sobre si existe o no, eh, parece mentira que exista, y esa discusión existe también incluso en nuestro país. Claro que existe el cambio climático, es que discutir eso, es como discutir que uno y uno o sea, son dos... O sea, no concibo esa discusión, pero quizás llevarlo a la discusión, ese es el gran problema, convertir en una discusión algo que jamás lo puede tener. Y eso, como en tu labor como periodista, lo has denunciado en muchas ocasiones.
9: Sí, sí, mira, para mí fue muy importante, casi revelador, descubrir que mientras... Trump eh, y otros políticos republicanos, gobernadores, estaban negando el cambio climático abiertamente, diciendo no, esto no existe, es un bulo, etcétera. El, el ejército que en aquella época estaba al mando de, de Trump, o sea, era, era el ejército que, que, que coincidió durante su mandato, estaba escribiendo informes sobre cómo afecta el cambio climático a la seguridad nacional eh, y qué vamos a hacer con los miles o millones de refugiados climáticos que, que obviamente van a emigrar. Y Van a, van a desestabilizar todo el panorama eh, político internacional y todo el mapa geopolítico. ¿no? Sobre todo hablaban mucho de, de Bangladesh, de zonas que van a estar debajo del agua muy pronto. Entonces ahí fue cuando yo dije, pero vamos a ver, si tienes un presidente que te lo niega y luego el ejército de su propio mandato, ¿no? de su propia administración, te está diciendo que esto es un peligro. Obviamente hay una contradicción entre los hechos y el, y el discurso público. ¿no?
1: Ahí eh, la protagonista de tu bueno, hay muchas eh, protagonistas, Violeta, que es eh, la niña, la hija, la madre de esa niña, eh, la madre es eh, Ashley, que es eh, una mujer que logró ser la de cara más joven de, de una universidad en los Estados Unidos. Eh, ¿Cómo está esa situación? Eh, ¿La lucha de la mujer en los Estados Unidos? ¿Tú cómo la viste cuando estuviste ahí?
9: Eh, um... Yo creo que hay muy poco feminismo en el sentido eh, que se le da en España que pues que hay feminismo en las instituciones, que hay campañas, incluso no te estoy hablando solo de Ministerio de Igualdad, sino campañas en los ayuntamientos, campañas en, en los gobiernos regionales también y una conciencia feminista muy arraigada. Allí el feminismo que existe es... pues por decirlo así, un feminismo muy neoliberal, eh, no de reclamar la igualdad, sino de reclamar que las mujeres pueden estar en espacios de poder eh, si trabajan mucho, muy meritocrático, y luchan como si fueran un hombre, que al final eso no es igualdad. ¿no? Entonces esta mujer es un ejemplo de desempoderamiento, de, 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 de yo me lo he currado, arraso con todo, y efectivamente me coloco en un puesto... ...muy alto eh, de la universidad... ...claro, dentro de eso hay que también considerar... ...de dónde viene ella, de qué familia... ...que eso también se explica... ¿eh? ...pero ese, ese es más o menos el, el feminismo existente... ...que luego por otra parte a la violencia de género... ...no se la llama así, se la llama violencia doméstica... ...y luego hay campañas muy mediáticas como el Me Too, ...que realmente a la población... ...a las capas más bajas de la población no llegan... ¿no? ...entonces eh, yo siempre he cuestionado mucho... ...ese supuesto feminismo estadounidense... ...porque creo que sigue teniendo muchas carencias.
1: En tu trabajo... ...fundamentalmente te has ocupado del mundo... ...en forma de libros... ...del mundo de la poesía... ...has escrito muchos libros relacionados con la poesía... ...evidentemente has escrito muchos reportajes... ...en muchos periódicos... ...ahora llega esta novela... ...Huracán de negras palomas que es tu inicio en el mundo de la novela, en el mundo de la ficción, pero como todo mundo de ficción, no todo es falso, es falso el entorno, pero eh, lo que ocurre lo que des... y lo que cuenta es una realidad, una realidad que, que los novelistas tenéis esa función muy importante, una realidad que nos afecta y que con una novela es muy, mucho mejor para llegar a la gente.
9: Sí, como te decía, es, es muy verosímil todo, ¿no? Y está pasa, está basado en, en experiencias reales, en lectura de noticias de periódicos, hay, hay un momento, por ejemplo, en que Violeta, la niña, pues viene la policía y le pone las esposas dentro del colegio, eso ha ocurrido de verdad, eso lo leí en los periódicos, entonces tiene chispazos de realidad, obviamente, que a mí me sirvieron para... ...para construir esta historia... ...luego hay partes que son completamente inventadas... ...que simplemente me, la, me las daba a la cabeza... ...porque yo creía que los personajes... ...tenían que desarrollar ese, ese tipo de historia... ...y es verdad que también conforme vas escribiendo... ...vas conociendo tú mejor a tus propios personajes... ...y ellos te van indicando el camino... ...yo tenía un guión... Eh, con, con cosas anotadas pues la, digamos el grueso de la historia pero luego hay otros aspectos que vas modificando porque sí que es verdad que, que los personajes van van cogiendo vida y luego hay una parte eh, Bruno que es también muy poética porque una no se hace novelista de la nada a mí la experiencia como, como poeta eh, y como ensayista pues me ha servido para articular esta novela y ya, eh, bueno, tú lo, lo has leído, bueno, los fragmentos son poemas poéticos casi, claro, ¿no? o Esa prosa un, poética. Una,
1: una novela no deja de ser, uh. en este caso el tuyo, ¿no? Eh, tu, uh. tu novela. No deja de ser una forma de hacer poesía, pero sin versos, sino con párrafos más o menos sí. no
9: hay hay fragmentos que son así que, que realmente o sea se pueden se pueden hasta contar las las sílabas no si te si te pusieras a hacer pedacitos los párrafos diría ah pues es que aquí hay cierta métrica porque a mí me interesa siempre guardar el ritmo y que y que conmueva, ¿no? que te llegue esa estética de la poesía de alguna manera
1: Es de decir que a nivel literario a nivel de lenguaje, y el uso que haces es realmente espectacular ¿Cómo es espectacular? que la gente lo tiene que saber el, la buena prensa, nunca mejor dicho que tiene el periodismo español en los Estados Unidos y hay muchos periodistas españoles trabajando allí, o muchos enviando sus crónicas y sobre todo sus fotografías el mundo del fotoperiodismo español en Estados Unidos está bien viendo un momento muy importante. Ojalá aquí lo supiéramos y ojalá tuviéramos esa lectura. Pero ahora tú que has sido periodista allí y periodista aquí, ¿qué elegirías como periodista? ¿Estados Unidos o España? Para trabajar periodísticamente hablando. Yo
9: es que mis crónicas las enviaba desde allí, pero las enviaba a medios españoles. Entonces yo realmente los medios de allí no sé específicamente cómo funcionan. Sí que es verdad que... A mí me gusta el periodismo anglosajón eh, porque es, creo, en general más analítico que, que el español e incluso las columnas de opinión, pues es... Lo que, lo que te enseñan es una opinión muy documentada ¿no? yo opino esto sobre este asunto pero te voy a dar argumentos y a veces te doy datos entonces queda una mezcla como de sentimiento personal de quien esté escribiendo y al mismo tiempo pues un razonamiento que, que sostiene eso, y yo cuando he escrito opinión me he basado en, en esos postulados porque me parece que, pues, que es más digno y es eh, más más fiel a la profesión y más honesto con el lector también.
1: Has escrito muchísimos libros, muchísimos trabajos. Nuestra invitada, Zara Palomeque, Oye, no nos olvidamos, doctora en la Universidad de Preston. Nada más y nada menos, ¿eh? Eso parece lo máximo a lo que alguien puede llegar, ¿no?
9: Bueno, fue una época muy dura. Yo agradezco que terminé el título por fin, ¿no? Pero, pero es verdad. Me, bueno, me salió esa oportunidad. Yo estudié con una beca y la verdad es que Princeton es, un, es una institución generosa. Te provee de recursos para investigar pero también puede ser muy, muy elitista y, y, muy, y muy tirana, una institución muy tirana con la gente que no venimos de, de esa élite. Entonces mi experiencia allí fue agridulce, pero bueno, ahora que está terminada, pues estoy contenta, claro, fue un logro.
1: Y nosotros estamos contentos de hablar contigo al hilo de la publicación de este libro, de esta novela que se titula Huracán de Negras palomas Paloma. Sázara Palomeque, mil gracias por estar esta noche en La Rosa de los Vientos. Un abrazo.
9: Un abrazo fuerte, Bruno.
1: Casi, casi en las 4 de la madrugada, la Rosa de los Ventos. Ya sabéis, siempre, todos los domingos por la noche, madrugada de lunes, hasta las 5 de la madrugada, nos queda todavía. Esto quiere decir que nos queda casi, casi una hora más de programa todavía de la Rosa de los Ventos. Importantísimas las noticias que hemos comentado y que hemos dado esta noche en la Zona Cero, en la tertulia con Mado Martínez, con Juan José Zorro, con Miguel Pedro, con Manuel Caraballal. Nos han hablado de muchísimas cosas yo he apuntado algunas porque me parecen interesantísimas. Son descubrimientos, son hallazgos y son avances que son muy, muy, muy importantes importantes Uno de ellos es lo que nos comentaba y que hemos insistido antes, lo que nos comentaba Juan José Chézoro sobre el desarrollo de técnicas genéticas relacionadas con animales y con animales que son portadores de virus y que pueden ser convertidas esas modificaciones genéticas, algo así como armas para el futuro. Se van a convertir en algo así como los futuros emisiles misiles, armas en biológicas, es un futuro casi, casi, casi de novela, casi distópico, pero es un futuro que ya está aquí. Y también hemos comentado la noticia y la información sobre el hallazgo de una serie de restos en... En el Amazonas, en el Amazonas estaba cubierto de vegetación, pero gracias a modernas técnicas se ha descubierto una serie de restos de varios cientos de kilómetros. Se habla de que en esa ciudad que se ha descubierto y que estuvo con vida hace más de 2.000 años, en esa ciudad existieron, entonces existieron entre 10.000, ...y de personas... ...es una historia realmente fascinante... ...que nos habla sobre cómo no sabemos... ...todo sobre el pasado de nuestra civilización... ...y de nuestra cultura... ...seguramente se pierden muchas piezas... ...y esta es una de esas piezas... ...que estaba perdida en la historia del ser humano... ...como también una historia que estaba perdida... En el ser humano, en nuestra historia de la evolución, es el hecho de que se ha descubierto, tiene más de mil años de antigüedad, un mapa, el primer, la primera evidencia de la existencia de un mapa del cielo en la historia de la humanidad. Nos ha contado Miguel Pecerero y también Manuel Carvellal, nos ha contado la información sobre esa sentencia que ha existido, sobre que a determinados grupos que han tenido... Una serie de juicios y una serie de evidencias sobre conductas extrañas casi sectarias ya se les puede oficialmente llamar sectas. La Rosa de los Ventos, vamos a hacer una pausa vamos a enterarnos de todo lo que está pasando en España, de todo lo que está pasando en el mundo, la actualidad la información, día a día aquí en Onda Cero, la información de las 4 de la madrugada y después vamos a continuar con nuevas cosas vamos a continuar con nuevas entrevistas con Cuéntame Cómo Pasó y con otras cosas, pero decimos, insistimos en ello, va a ser después de la actualidad en Onda Cero
0: Rosa de los Vientos Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola Onda Cero
1: Pues eso, aquí en Onda Cero vamos a estar hasta las 5 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero en La Rosa de los Vientos Una hora en la cual vamos a hablar Vamos a pararnos en clave de dos rombos Ya es hora, ya se puede Porque vamos a hablar de sexo Va a haber también esta hora Cuéntame cómo pasó Pero antes, en La Chispa Nocturna Silvia solo nos cuenta algo Sobre un cuadro relacionado con un esponio Nos cuenta ella misma
0: ahora
2: Os voy a contar un relato de película... ...cuyo final cada uno puede interpretar como quiera. En plena persecución nazi... ...Lily Kasser, de origen judío... ...propietaria de la magnífica obra impresionista... ...de Camille Pizarro... ...titulada Gusan Honor Honor ...por la tarde, efecto de lluvia de 1897... ...pues resulta que se vio forzada... ...a vender a bajo precio esta obra... ...para poder huir Estados Unidos... ...y así salvar su vida. Vamos, que la venta de esta obra... Le salvó la vida. El asunto es que Lily, tiempo después, intentó recuperar su propiedad argumentando que había sido víctima del expolio nazi. El tema, y por lo que lo comento hoy, es que este cuadro forma parte de la colección Thyssen-Bornemisza que compró el Estado español al barón Thyssen en 1993. Un cuadro que el barón había adquirido en 1976 en la Stephen Hahn Gallery de Nueva York. Lili, su antigua propietaria, lo máximo que consiguió en sus reclamaciones fue que el Estado alemán le diera una compensación de 120.000 marcos alemanes que ella aceptó pues, para poner fin a las reclamaciones entre ambas partes. Aún así, su objetivo de recuperar el cuadro se lo transmitió a sus hijos tras su fallecimiento y sus hijos David y Ana asumieron el reto y cuando David, o David se enteró, que el cuadro de Pizarro se exponía libremente en el Museo Thyssen de Madrid, realizó las reclamaciones pertinentes aludiendo que ese cuadro era de su familia y que si el Estado español no se lo devolvía, eso significaba que eran cómplices del espolio nazi. Ahora, tras casi dos décadas de litigio en el que el caso fue llevado al Tribunal Supremo de Estados Unidos, se ha llegado a la conclusión que teniendo en cuenta la ley española, el cuadro pertenece de derecho al Museo Thyssen y al Estado español, que el varón cuando lo adquirió y lo vendió en ninguno de los casos tuvo mala fe y que no estaba informado de su origen. Los jueces han terminado dando la razón al Estado español y afirman que legalmente pertenece a la colección Thyssen, pero que moralmente estaría bien que devolvieran la obra, ahora que se sabe, los motivos de la venta. El cuadro en la actualidad está valorado en unos 28 millones de euros. Así que, ¿tú qué opinas? Me gustaría que dejaras tu opinión en Twitter con Almohadía Rosamientos. ¿Tú devolverías el cuadro a sus antiguos propietarios?
1: La vida, en la vida actual, en la vida de este siglo XXI, en esta vida tiene que ser todo muy rápido, todo instantáneo, todo tiene que estar al instante, queremos las cosas ya. Bueno, pues entre esas cosas también están las relacionadas con el sexo. El sexo y el orgasmo lo queremos ya.
0: I love
7: the way you fight. So I can't deny a lie Cause you're the only one to make me fly You know what you are, you are Sex bomb, sex bomb Yeah, yeah. you're a sex
1: bomb huh? La penetración lenta, delicada en un estudio científico, ahora hablaba de que un 83% de las mujeres lo preferían así. Hoy vamos a hablar de eso, de no la vida lenta, el slow, la vida slow, sino algo relacionado, similar, pero relacionado con el mundo del sexo, que se llama el slowing. Y lo vamos a hacer y lo vamos a hablar con la psicóloga sexóloga Rocío Moñiño. Rocío, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
10: Hola, buenas noches.
1: Hola. Lo que decía, la vida es muy rápida. Queremos todo ya, al instante, al instante. No queremos esperar ni un segundo. Pues el sexo no deja de ser un reflejo también un poco de la vida, ¿no?
10: Sí, así es. nos Hemos convertido un poco en que queremos las cosas ya y bueno, el, los encuentros y el orgasmo pues también tienen que ser ya, ¿no? Y el día a día con las aplicaciones de móviles, TikTok, Instagram, todo eso, pues promueve también este tipo de... De
1: inmediatez, ¿no? Digámoslo así. Eh, y en el sexo, el orgasmo, eh, se quiere alcanzar el segundo, se quiere alcanzar rápidamente. Tenemos que pararnos un poco, pararnos en todo, pero pararnos también en eso. Porque la vida lenta a veces lleva a una vida mucho más profunda y mucho más intensa. Aunque el juego de términos y el lenguaje nos ayuda a comprenderlo de otra forma, tenemos que ser... Conscientes de eso y el estudio científico y la ciencia lo demuestra fehacientemente.
10: Sí, así es. Vamos. Eh, nosotros desde la sexología llevamos mucho tiempo estudiando la sexualidad en general, ¿vale? Y ya quitando que el fin y la meta para muchas personas es el orgasmo y para nosotros como profesionales pues intentamos educar a la sociedad en que mmm, esa no es la meta del encuentro sexual y que el encuentro hay que disfrutarlo completamente, pues mmm, también ocurre pues mmm, en estas mmm, en esta práctica concreta de la que estamos hablando, eh, que no es más que pararnos en este, en, en esta parte superficial concreta de la vagina, pero que lo podemos extrapolar a cualquier parte del cuerpo. Claro, pero es que
2: las mujeres eh, en general, es como que tenemos eh, bastante desconocimiento ¿no? de, 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 de qué zonas en nuestro órgano sexual se puede llegar a, a conseguir eh, determinado placer. De hecho, cada mujer es un mundo, ¿no? aunque haya ciertas cosas que son más generalistas, pero claro, puede que también... A base de, de experimentar se puede llegar uno a conocer un poco más, tanto experimentar con, consigo mismo como experimentar con, con otras personas. Pero claro, hija mía, con esto de las aplicaciones, los match, estos match... que parece que según te haces match, ya es. Aquí te pillo, como yo digo, pim pam punto mala la casita y adiós muy buenas, que ya no te exacto, quiero ni ver, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué hacemos? A ver, Rocío.
10: Pues sí, es un poco así. Eh, el todo se basa también que, en que nos tenemos que conocer, como tú bien dices, y tanto a nosotras mismas como cuando estamos con otra persona. Pero es muy importante que nos conozcamos a, nosotros, a nosotras mismas. ¿Qué pasa? En esto tienen ganado mucho los hombres en ese sentido porque ellos están mucho más sexualizados desde que son más jóvenes que nosotras. Y esto sigue ocurriendo aunque estemos avanzando. ¿no? Pero nosotras no nos conocemos, no nos exploramos, no nos miramos. ...entonces al pasar eso... ...cuando tenemos un encuentro con otra persona... ...con nosotras mismas... ...pues no sabemos qué hacer... ...no sabemos qué nos gusta más... ...no sabemos qué, dónde nos tenemos que tocar... ...no sabemos con qué fantasear... ...entonces todo eso repercute... ...en que mmm, nuestro placer... Mmm, ...se queda como un poco limitado ¿no?... Eh, ...entonces la clave... ...sí que mmm, la mayoría de las veces... ...está en esa... ...en que nos tenemos que parar... ...nosotras mismas, con nosotras solas... ...tener un espacio para eso... ...y Conocernos y, y ver qué nos gusta, porque la sexualidad es diversa y a cada una nos gusta una cosa, y podemos llegar al placer, a la situación y al orgasmo de forma muy distinta. Uh -huh. Entonces, lo que yo te diga, no puede ser que no te valga a ti.
1: Claro. Esta técnica se llama este movimiento, esto que estamos hablando, se conoce como Halloween, ¿no?
10: Exacto, Halloween que no deja más que ser que superficie, ¿no? Es la definición en, en inglés.
1: Pero y... no es nada superficial, todo lo contrario. Claro, todo
10: lo contrario. Pero para diferenciarlo con la penetración profunda, ¿no? como la que la que estamos conocidos, la que es más popular, pues se le ha puesto pues ese nombre. y No deja de ser una práctica más, que lo único que se ha hecho es ponerle un nombre y, y una etiqueta para que se le conozca.
2: Pero cuéntanos un poco, para que la gente se haga una idea. Se supone que se presta atención sobre todo en esa zona externa ¿no? de, de, la, de la vulva femenina eh, que normalmente se tiene más en cuenta la zona interior, ¿no? el, el mítico punto G, eh, uh -huh. el, pues eso, la, la, la penetración más profunda, pero en este caso lo que según este estudio ha revelado es que gran número de mujeres lo que dice es que tienen más placer y que sienten más profundo si también se tiene muy en cuenta esa zona externa en la que también tiene un papel fundamental el hombre.
10: Exacto. Eh, lo principal que tenemos que saber es que mmm, la vulva es la parte externa, ¿no? Del órgano reproductor mmm, femenino uh -huh. y se compone de los labios, del clítoris y del principio de la vagina. Y luego tenemos, pues, eso. Se compone de más cosas, pero luego tenemos como la vagina, que es como la parte esencial que queremos hablar ahora mismo. Y la vagina, pues, mmm, tiene sus terminaciones nerviosas pero eh, al principio, sobre todo, eh, le roza este clítoris que conocemos de forma externa, pero que también está internamente. También hay una parte del clítoris que está de forma interna. Eh, entonces, cuando estimulamos la vagina mmm, en esa forma tan superficial, eh, lo que es, digamos, por fuera y un poquito por dentro, pues estamos rozando pues, este clítoris. Por eso tiene tanta... Mmm, eh, ...una parte tan excitante... ...digámoslo así para nosotras...
2: Uh -huh. ...o sea que es, lo... como,
10: es como un juego... Un, ...un principio así
2: como que... ...tímido, que voy pero no voy... ...pero que sí pero que no, ¿no? Exacto,
10: bueno, eso es lo que yo comento un poco en el artículo... ...de que, eh, que el estímulo siempre parezca nuevo... ...pues algo muy excitante para el cerebro... ...y que siempre nos va a, a, a aumentar la excitación... ...entonces que ese roce... ...que venga y que vaya, que se introduzca un poco... ...pero que no se introduzca del todo ese juego... ...hace que la excitación suba muchísimo... ...al final un, un órgano no es más que... ...el cúmulo de la excitación que tenemos en ese momento... Entonces, eso puede ayudar. No significa, como estamos hablando, que todo el mundo pueda llegar al orgasmo o que le incite muchísimo esta práctica, pero es una de ellas que se debe de contemplar.
1: A veces eh, el lenguaje tiene un significado y dice muchas más cosas de lo que parece. Utilizamos eh, las palabras y no nos damos cuenta de su significado. En el tema del sexo hay un eh, significado, una utilización del lenguaje un poquito... Eh, me lo voy a permitir decirlo, ¿no? un poquito machista, un poquito sí. hombre centrista, eso del pinchito, empotrar, el rapidito, ese lenguaje yo creo que va muy en contra de una relación plena, una relación satisfactoria.
10: Exacto, pero sin duda ocurre porque la educación que hemos tenido ha sido basada en la pornografía y la pornografía ya sabemos lo que nos enseña. ...y está muy enfocada a la visión masculina también... ...aparte de, de que enseña eso a la parte masculina y femenina... ...pero también se ha enfocado a ellos sobre todo... ...entonces por eso eh, sí que el entorno de la sexualidad... ...está muy enfocado a, a, bueno, a que sea más rápido todo... ...más mm, penetraciones más profundas... ...sin tener en cuenta que quizás nuestra vulva... ...para sentir placer no necesita eso... Uh -huh. Y,
2: por ejemplo, en las consultas que a ti te suelen hacer, eh, ¿las mujeres qué es de lo que más se quejan a la hora de tener esas esas relaciones? Si hacemos así
10: algún término medio. Bueno, quizá pues esa falta de atención en, en el encuentro, ¿no? esa falta de, de pararte y de, y de que su deseo y su excitación tiene que ser ya cuando no están ahí.
2: Uh -huh. O sea, que ese, ese previo, ¿no? ese preámbulo, ese, ese juego hasta llegar a, a, un, a un deseo o a una excitación mutua para que se pongan en ese en ese mismo punto,
10: ¿no? De... Claro, y que, y que eso aparece antes, incluso, incluso del encuentro, que también nos hemos acostumbrado a que llegamos a la cita o, o a la cita con nuestra pareja, aunque vivamos con ella, y como tenemos que tener un encuentro sexual, previamente no, no pasa nada, ¿no? Terminamos de cenar y tiene que ser eso porque toca. Y es como, bueno, no, hay que... ...hay que hacer un, un previo de todo eso... ...porque si no quizás cuando llegue el momento... ...pues no me apetece... Uh
7: -huh. ...lo más
10: normal es que no apetezca... ...si no hay un... ...pues una comunicación previa... o ...todo lo que pasaba cuando... Um, ...no teníamos la costumbre de tener esa pareja al lado... ...que íbamos a tener una relación sexual con ella... ...cuando tenemos una cita por primera vez... ...todo eso sucede de forma natural... Uh -huh. ...y eso pues como que lo vamos perdiendo... Y, y, sí que quizás luego pues buscamos soluciones, no, en las consultas, buscamos soluciones porque, ¿Por qué me pasa esto, porque no siento ese deseo que sentía al principio, y es simple, muchas veces simplemente, aunque parezca banal decir que es simple, pero es porque no se ha trabajado previamente eh, en, ese deseo, ¿no?
1: Y fíjate, no sé si estoy acertado o no, y ya me dirás parece que según el Halloween, eh, según esto que estamos eh, comentando, lo que son los eh, preliminares, en realidad sería el clímax, o casi os acercaría a eso, y nos olvidamos de todo lo que está antes, eh, antes de lo que llamamos eh, preliminares, bueno, pues eso también es una relación sexual, y eso también Exacto. es importante.
10: Sí, exactamente, que es lo que estoy comentando ahora mismo, el previo de todo eso, que nosotros... ...ya quitando que sean preliminares o no... ...no nos gusta llamarlo así... ...porque si le llamamos preliminares... ...es como antes de claro. lo importante... ...que pues es, igual es importante
2: claro ...y forma todo o el conjunto... ...forma todo parte de, de Exacto,
10: ese... ...es una práctica más... Eh, ...la comunicación erótica es una práctica más... ...la fantasía previa es una práctica más... Mm, ...sexual y erótica... Eh, ...el que nos toquemos la piel también es una práctica más... ...y para muchas personas es suficiente... ...y no necesita que llegue eh, el clima, ni que llegue la penetración, entonces por eso es importante que nos conozcamos para ver cada uno, que es importante. Oye,
2: y además de, del salowing, en este estudio que se ha hecho, en segundo lugar, más o menos, ¿cuál sería la, la práctica que, que gusta más a, a las mujeres?
10: El Halloween vendría relacionado con, con, con la práctica de tocar la vulva uh -huh. lo que es el clítoris, porque el Halloween está más centrado en lo que es la vagina, como he explicado antes. Uh -huh. Entonces lo que es la masturbación en el clítoris sería como la más popular, en la que se ha hecho más popular una vez que se descubrió el clítoris, que se le puso nombre, que, que por fin se dio protagonismo a eso, muchos productos eróticos se han diseñado exclusivamente para eso entonces como que esta práctica mmm, se ha vuelto novedosa pero después de de, de la masturbación en el clítoris es como la que es
1: los eh, juguetes eh, sexuales que se utilizan que tienen mucho que ver eh, con el mundo de la penetración eh, pero eh, no nos damos cuenta de que creo yo eh, según el Salubin además no son un eh, fin eh, no son el principio y el fin en sí mismo sino que es una parte de, de la relación sexual que también puede ser eh, individual, eh, puede ser eh, solo, puede ser con, eh, eh, con juguetes sexuales los juguetes sexuales forman ¿Ayudan al conocimiento de las personas? ¿Ayudan, en este caso, a las mujeres a que se puedan autoconocer para luego guiar a, a su pareja en lo que les gusta o no les gusta?
10: Ayudan, efectivamente. Y es un complemento, como estás diciendo. No es algo que sea sustitutivo, porque muchas veces se piensa que, bueno, si usas juguetes eróticos es porque mm, tu relación sexual no... ...no es lo suficiente, ¿no? Y para nada, es simplemente un complemento que se utiliza... Eh, para aumentar esa jana y para mm, bueno para probar cosas nuevas ¿no? y por supuesto que a nosotras nos ha venido muy bien porque hace que nos conozcamos mejor claro. por eso que decimos que muchas veces eh, se nos ha prohibido que nos toquemos, directamente se nos ha dicho no, no te toques ahí, quítate las manos entonces mm, muchas mujeres no están acostumbradas a poner sus manos en su Bueno
1: y, y muchos hombres también les decían que si te iban a salir granos que exacto, si no ibas a crecer exacto. o sea, ha habido un poder de otras cosas que no tiene nada que ver con la sexualidad, un poder históricamente muy importante que Exacto. nos han metido cosas en la cabeza que luego al final nos han estorbado a hombres y a mujeres.
10: Exacto, nos ha estorbado a hombres y a mujeres, pero es verdad que a nosotros nos han como focalizado un poco más, ¿no? Pero que, por por lo que vemos, ¿eh? Por lo que vemos en los estudios y demás, lo digo, ¿no? por Porque socialmente ellos se conocen más cuando se tocan sus genitales que nosotras. Entonces, en ese sentido, el juguete, el juguete erótico, sea un succionador, sea un vibrador, sea un dildo, que son los famosos consoladores que se llamaban antes, pero que ya estamos intentando quitar esa palabra porque no consuelan a nadie, <risa> es, 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 es un, un producto que en forma de dildo y ya está... Eh, pues todo eso nos ayuda a conocernos, claro, porque no tenemos que poner las manos directamente, si no queremos de primera podemos poner un artículo, podemos poner un aparato en este caso y podemos ver qué sentimos. Claro, Entonces,
2: pero, es, es, pero es que Rocío, eh, en el que el hombre se toque es como una cosa normal y que la mujer se, se, se toque o se tocara estaba de, demonizado no lo siguiente, claro, que, claro. Que, que, se, que sintiera placer o que a lo mejor lo sintiera pero que no lo manifestara porque entonces claro. ya te metías en un lío tremendo no en, en, en la etiqueta que, que te podrían ye, llegar a poner. Entonces con esto que estás comentando de, de los juguetes, pues yo creo que eh, al cabo de muchos años hay, hay mujeres que a lo mejor se han tirado teniendo relaciones durante muchísimo tiempo y no habían tenido ni un orgasmo en su vida. Y con esto de los juguetes han descubierto por
10: fin lo que era un orgasmo. Exacto, es así. Nosotros en Vive la Vita, que es nuestra tienda, eh, lo vemos a diario. Y parece que es el boom de los succionadores el boom de... Y no es el boom de eso, es el boom de que por fin siento placer.
1: Claro. ¿Y? En, sí, los no me
10: pasaba.
1: en los últimos años en relación a los juguetes sexuales se pusieron de moda, se han puesto de moda los succionadores eh, muy, que consiguen un orgasmo en la mujer muy rápido, muy placentero que evidentemente es un avance por un lado es un avance pero por otro también nos muestra un poco en la sociedad que las cosas ya hay y la velocidad no es eh, sinónimo de clímax
10: Sí, exactamente. Nosotros lo hacemos como un poco um, educación sexual a la misma vez que um, vendemos los juguetes en ese sentido. Porque al final es lo mismo que estamos comentando. Si lo usas de una determinada forma, lo usas simplemente para eso, para llegar al clima en 10 segundos, pues llegar un momento que tu cerebro diga, pues qué aburrimiento también, claro. ¿no? Y al final pues sea... ...pues lo mismo que tener un encuentro erótico de 10 minutos o siempre con las mismas posturas y demás... ...que al final pues es aburrido y quieres algo nuevo... ...entonces la clave aquí para utilizar el juguete sería utilizarlo en intensidades muy pequeñas... ¿vale? ...sobre todo al principio, muchas veces se pueden usar los juguetes también sin vibración... ...aunque tengan la vibración sin activar la vibración... ...y ir con esa estimulación muy poco a poco... ...y de forma muy progresiva... ...al final la clave en la sexualidad también es un poco eso... ...la progresión, la intensidad de menos a más... ...para ah. que no lleguemos rápido... ...y que porque el camino es lo importante... ...no el que llegues al órgano y que... Y ...bueno, pues ya
2: está... Sí, que durante, no. durante el proceso ya te lo estás pasando bien... ...y estás notando placer... Claro,
10: claro, eh. y que metas ese juguete para para jugar... ...lo su
2: nombre indica... De todas formas, el, el, el juguete a lo mejor más apropiado... ...para el Halloween no sería el, el succionador... ...sería otro diferente, ¿no?
10: Sí, yo recomendé... ...bueno, en las tiendas en la tienda podéis encontrar... ...diferentes juguetes que valen para ello... ...algunos de forma fálica o larga, ¿vale? Pero por innovar un poco... Eh, ...sí que mi recomendación fue un producto de Bijoux... ...el uh -huh. 21, que tiene forma eh, triangular y es que los productos puede ser esto, puede ser otro, con forma triangular, ¿vale? Porque, si os imagináis, es como un triangulito, ¿vale?, que tiene una puntita. Entonces, la punta puede tener un poco más de... Mmm, como que puede llegar mejor a la zona que estamos buscando, ¿vale? Aparte de estimular la vulva, pues, cuando va un poco hacia abajo la vagina, pues, mmm, se introduce como esa parte triangular y da como ese placer superficial. Por eso recomendamos ese, ese producto,
2: entre otros. O sea, que las terminaciones nerviosas de esa de esa eh, entrada a, hacia la vagina, sin llegar a, a profundizar mucho, más la, la, la zona del glande, ¿no? del, del pene del hombre, que también tiene terminaciones nerviosas muy sensibles, sí. y ahí es donde está ese punto de juego, ¿no? para entrar ahí los dos en, en ese deseo de hacia dónde vamos, paramos, seguimos como hacemos.
10: <risa> Exacto, sería un, un poco ahí para buscar como ese, bueno, esa, esa cosa que se va buscando en el encuentro, porque nos han enseñado que la presentación tiene ese protagonismo, ¿no? Entonces, todo lo tenemos como interiorizado y vamos buscando eso, pues pues buscarlo pues de esa forma y
1: no penetras. Halloween se llama así, esa técnica sobre la que hemos hablado con la psicóloga, con la sexóloga Rocío Moñiño. Rocío, mil gracias eh, por estar con nosotros, y mil gracias eh, por enseñarnos, ilustrarnos, y yo creo que mucha gente además eh, tiene que recibir la lección de eso, de la vida lenta, la vida de la penetración lenta, es mucho más eh, profunda que lo contrario. Rocío, mil
7: gracias. Un abrazo. Muchas
10: gracias, hasta luego.
7: Cuéntame
5: cómo pasó.
2: Tengo una feliz noticia que contaros, y es que el insigne Don Miguel de Unamuno, el gran escritor, profesor, filósofo e intelectual que fue durante largo tiempo director de la Universidad de Salamanca, va a ser nombrado dentro de poquito doctor honoris causa, y bueno... Pues va a ser en esta misma universidad que le debe tanto, en la Universidad de Salamanca. Y para contarnos cómo se inició la propuesta, contamos, nada más y nada menos, con su nieto, con Pablo de Unamuno Pérez de la Torre, catedrático jubilado de Dermatología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca y, lo más importante, como acabamos de decir, nieto de Miguel de Unamuno. ¿Qué tal, Pablo? Es un placer total y absoluto, recibirte en la rosa de los vientos y, y que nos acompañes para charlar de tu abuelo.
0: Muy bien, pues muy bien, muchísimas gracias, aquí estoy. Debo hacer una corrección, porque han dicho Pablo de Unamuno Pérez de la Torre. Ah. Y ese de la, to ese de la Torre es de mi madre. Mi ah. madre era Josefina Pérez de la Torre. Vale. Pero bueno, no pasa nada, soy Pablo de Unamuno Pérez. Perfecto. En cualquier caso sería primero Lizárraga y luego de la Torre. Vale, pues correcto. Bueno, pero me, me alegro que hayan recuperado el apellido de mi madre, Josefina Pérez de la Torre. Pero lo celebro.
2: <risa> bueno, pues a, 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 así la tenemos también en el recuerdo. Eh, Muy bien. Yo no sé si tener una, una mente de gran pensador y filósofo en la época que le tocó vivir a tu abuelo, eh, ¿le fue mejor o más complicado o más beneficioso?
0: Eh, bueno, yo creo que vivió su propia vida con absoluta libertad, independiente de todo el mundo, de las opiniones de todo el mundo, y con absoluta, absoluta libertad. Para él, sus lemas eran... Justicia, libertad y verdad ante todo, antes, antes que, que la, incluso que la paz. O sea, yo creo que le hubiera dado a lo mismo vivir ahora que vivir entonces. Hubiera vivido la, eh, su relación con la sociedad, con libertad y con justicia y con verdad. Uh
7: -huh.
2: Muchos sabes que de algún modo pues eh, ha habido alguna cierta crítica por esa evolución, ¿no? Eh, yo creo que al pensar tan libre eh, mucha gente no no entendía, ¿no? Y entonces dicen. ¿Cómo puede ser que evolucionara de, de, de estar eh, creyendo, por ejemplo, en el nacionalismo vasco, a luego eh, incluso ver con positividad el, el franquismo, luego, en cambio, eh, ver muy bien el socialismo? Eh, ¿Es cierto eso? ¿Evolucionó tanto? ¿Y por qué tanta crítica?
0: Sí. Bueno, no sé si evolucionó él, o como él decía, los que evolucionaron fueron los demás. Él decía bueno nos reímos no pero es cierto él decía yo no he cambiado los que cambian son los demás son los demás bueno sí es cierto que efectivamente en su juventud él era eh, vivía los los fueros vascos pero cuando llegó a Madrid ya en mil ochocientos ...pues aquello lo olvidó y pasó a ser un liberal total... ...y no, no, no bebía tanto por los fueros, fueros vascos. Es cierto también que eh, en, cuando en la sublevación de Franco... El, 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 ...efectivamente al principio abrazó, pensó que era... ...una rectificación de la República y, y apoyó aquella sublevación de Franco... ...pero rápidamente, rápidamente se dio cuenta que aquello no era... ...una rectificación de la República sino que era un golpe militar... Y se puso claramente en contra. O sea que sí evolucionó en, 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 en muchos momentos. O sea que los Pero, que... bueno, lo que... Los, sí, sí, perdón.
2: Los que le acusan de contradictorio, como tú bien dices, en realidad son, son, son ellos, ¿no? Que es que no consiguen eh, ni entender ni interpretar los pensamientos que según va pasando eh, la experiencia de vida de tu abuelo, pues él va eh, teniendo.
0: Efectivamente, yo creo que sí, es cierto que él fue... Eh, bueno, pues cambiando de, No no cambiando de ideas Sino bueno, pues en función del de, de momento Que se vivía, pues había unas ideas Nuevas y distintas para él y, y realmente a veces Se puso en contra de unos y otros Pero los que fueron evolucionando eh, de, sin, sin acuerdo Fueron los que estaban enfrente Sí
7: uh -huh.
2: ¿Qué ideales o pensamientos os, os transmitió, os transmitió tu, tu abuelo, a la familia, a vosotros, independientemente del resto de, de la gente, ¿no? que pueda tener cada uno su, su propia versión, pero vosotros que le teníais ahí cercano, ¿qué legado os dejó más importante?
0: Bueno, él nos dejó el legado de que viviéramos nuestra vida, que recordáramos su obra... Y porque él dijo que nos dejaba su obra y que pensaba que, eh, que íbamos a recordarlo siempre por su obra eh, leyendo sus su, su obra y su pensamiento y yo creo que lo que hemos hecho sus eh, primero sus hijos y ahora sus nietos y sus bisnietos y sus taranietos que ya tiene es eso seguir sus ideas leerle comprenderle y bueno defenderle en cualquier momento
2: uh -huh. eh, ¿te gustó el retrato que hizo Amenadar de, de tu abuelo en la película Mientras dure la guerra?
0: Bueno, la verdad es que en los primeros momentos me sorprendí un poquitín y tampoco no estaba poquito no estaba demasiado de acuerdo al principio porque yo pensé que realmente en aquella película mi abuelo estaba demasiado sometido a los a los militares uh -huh. pero luego lo pienso lo, lo fui pensando más tranquilamente y vi que la situación era para vivirla como él la vivió y realmente me convencieron unos y otros de que no había tal sometimiento a los militares, sino que era la situación que se estaba viviendo en aquel momento en España. Pero los primeros momentos me causó impresión. Luego lo he reconsiderado y creo que no estuvo mal la película.
2: Bueno, la película sabes que se hace alusión al, al famoso discurso ¿no? y a la famosa frase de venceréis pero no convenceréis, aunque creo que vosotros, eh, y en este caso tú particularmente, eh, comentas que realmente no, no dijo eh, esas palabras exactas.
0: Bueno, yo he leído un poquitín lo que piensan unos y otros, unos historiadores y otros, y parece que no fue exactamente que dijo venceréis pero no convenceréis, sino lo que dijo fue vencer no es convencer. Uh -huh. Yo no sé si da lo mismo una cosa que otra. Hay quien dice que es mucho más liviano, más leve decir vencer no es convencer, que no venceréis pero no convenceréis. No es sé exactamente lo que dijo, parece ser... Eh, según los historiadores que fue vencer no es convencer. Uh -huh. No sé si no daría sé si lo mismo. realmente
2: <risa> Bueno, similar. Eh, ¿Tu abuelo sabía a lo que se exponía cuando él opinó libremente sobre el primo de Rivera y al final un poco la consecuencia que trajo?
0: Pues yo no sé si lo sabía exactamente, pero yo creo que se lo estaba esperando, que tanto meterse con Primo del Primero, con Alfonso XIII, y sobre todo con el directorio de Primo de Rivera, se estaba exponiendo al castigo y al destierro. No sé si realmente se lo, se lo, eh, se lo esperaría, pero realmente lo que no ocurrió es que le desagradó enormemente aquel destierro que siempre lo consideró un destierro injusto. Uh -huh. Pero no sé si se esperaría que iba a ocurrir eso.
7: Uh
2: -huh. ¿Y tú qué piensas cuando a veces en los discursos políticos se pues, eh, cogen y aluden y argumentan con ideas o, o pequeños eh, trozos de discursos de, de tu abuelo, los políticos?
0: Bueno, yo creo que en los últimos años, en cualquiera de los discursos de los políticos de distintos eh, eh, partidos, eh, creo que todos lo han utilizado y todos han tratado de ponerlo en sus filas a nivel de un amuno uh -huh. todos, creo haber oído en, todo de, en todos los eh, eh, abanicos de, 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 de partidos políticos que han tratado de ponerlo eh, en, en sus filas porque bueno, en algún momento alguna frase le podría venir bien al partido A y en alguna otra frase le podría venir al partido B, al C o al D pero todos lo han tratado de poner. Pero realmente Unamuno no, no era de ningún partido. Él perteneció al Partido Socialista en su juventud, sobre todo en la etapa etapa de Bilbao. Pero luego realmente no era de ningún partido. Él decía que no estaba partido.
2: Sí, sobre todo era un libre pensador, ¿no?
0: Eso es, eso es.
2: ¿Crees, ¿crees que la historia le ha tratado como se merece a tu abuelo?
0: Al principio, de hace años, después de la guerra, en los primeros años de la época franquista, yo creo que no. Pero, sinceramente, yo creo que en los últimos años, sí. Yo creo que todo el mundo recuerda a Unamuno, todo el mundo quiere a Unamuno. Actualmente Unamuno, Miguel de Unamuno, está totalmente de actualidad y yo creo que se le ha ido poniendo en el sitio que se merece. Aunque a que hubo primera, unas primeras décadas después, de la, después del franquismo, en la época franquista, que realmente se le olvidó y se le marginó, pero verdaderamente, creo sinceramente, que ahora no. ¿eh? Ahora todo el mundo le, 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 le quiere, le sigue eh, y, y le lee.
2: Sí, sí, máximo respeto. Además, me alegra mucho que, que comentes eso. Bueno, y volvamos al inicio de, de esta buena noticia que comentábamos al principio. Y es que, si todo va bien, creo que, que tú me aclararás y, si estoy en lo cierto, en febrero tu abuelo será doctor honoris causa en la Universidad de Salamanca. ¿Cómo surgió esta iniciativa y qué tal fue recibida?
0: Bueno, yo creo que ha sido muy bien muy bien recibida en la sociedad de Salamanca, en la universidad de Salamanca, por supuesto en la universidad, pero yo creo que en toda la población de Salamanca. Y cómo surgió, pues eh, siempre pensamos que eh, Unamuno había tenido su tesis doctoral la hizo en Madrid en 1880 y ya no me acuerdo si el 83 o el 85 da no lo mismo en 1880 y tantos en esa época recibió su doctorado, pero que nunca había sido nombrado doctor honoris causa. Y que entonces se solicitó, pues hubo un matrimonio de eh, amunólogos eh, que propuso esto, nos lo propuso la familia, nosotros lo aceptamos y, y bueno, eh, pedimos, hicimos la solicitud a la universidad y, y, y se ha concedido con un casi, casi por unanimidad de todo el claustro de doctores, casi por unanimidad. Uh -huh. eh, faltaron dos votos, me, me parece. Febrero, eh, no sé si se va a hacer en febrero o en marzo. Pero la fecha que nosotros habíamos propuesto, le proponíamos a la universidad que era que era febrero la, pro, la propuesta, porque en febrero, en, en el 2024, febrero de 2024 se cumpliría un año del destierro de Miguel Dunamulo por parte del directorio de Miguel Primo de Rivera, uh
7: -huh.
0: y entonces como bueno un desagravio a aquel destierro injusto eh, que sería un, el centenario en 2024, proponíamos que eso fuera esa fecha. No sé si va a ser en febrero, porque creo que se está barajando una otra fe, otra fecha posterior, que sería marzo, pero bueno, sería de lo menos.
2: Bueno, como mucho hará un siglo y un mes, ¿no?, en el caso de que se bueno, coge sí, bueno. y, y se dilate un poquito.
0: Eso es. Bueno, pero bueno, en realidad sería coincidiendo con el centenario de su destierro.
2: Muy bien, muy bien. Aunque
0: luego sea realmente el acto académico eh, que es lo de menos eh, se realice en el mes de
7: marzo uh -huh. que bueno,
0: no es seguro, ¿eh? no, no estoy seguro de cuál es la fecha todavía
7: Bueno, bueno
2: pero lo, lo importante es que está ya en la agenda muchísimas gracias Pablo por, por compartir sí, tus sí, recuerdos sí. con nosotros de una persona tan sabia e intelectualmente avanzada como fue tu abuelo, que yo creo que nos vendría muy bien también en los tiempos que tenemos ahora
0: ¿eh? ah, muy bien, Pues muchísimas gracias yo también lo creo así, ¿eh? Creo que también lo creo. Muchas gracias.
2: Ojalá todo vaya según lo previsto y que don Miguel de Unamuno pueda recibir ese doctorado a título póstumo como ya lo recibieron Santa Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz, que aunque Miguel de Unamuno no sea tanto, lo tiene más que merecido.
5: Cuéntame cómo pasó.
1: Lugares de poder sagrados y mágicos, eh, su autora es eh, y está con nosotros Ángels Membribe. Ángels, eh, muy buenas, ¿cómo estás?
11: Hola, muy buenas noches.
2: Hola, ¿qué tal?
1: Y decimos enclaves eh, mágicos, eh, pero son algo más incluso que lugares eh, de poder. Esa es una denominación que casi, casi se queda corta.
11: Sí, sí, exacto. el bueno, en el libro de lugares de poder, como bien comentas, eh, pues empecé a clasificarlo como lugares de poder sagrados y mágicos porque vimos que bueno que había una diferencia bastante importante. Empezamos precisamente, el libro empieza eh, hablando de los lugares de poder y de las antiguas civilizaciones, sobre todo, ¿no? que supieron entender el movimiento de la, de la presencia de estos campos energéticos en la madre tierra y los utilizaron para crear esos espacios de meditación y conexión multidimensional.
1: Eh, más de hay... hecho... Sí, 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 dinos, sí. perdona, perdona.
11: No, no, eh, como tú quieras.
1: No. no Sigue, sigue, tranquila, tranquila. Eso lo editamos eh, no hay problema.
11: De acuerdo. No, que comentaba que tenemos los lugares de poder, que son lugares mmm, donde donde pues había ese movimiento y presencia de campos energéticos y en el libro veréis que empieza todo en México, en la zona de México en la zona de Teotihuacán donde eh, tenemos esa, esa ciudad que misteriosa, la cual no sabemos muy bien quiénes eran sus constructores, y ellos plasmaron el, lo que es nuestra, nuestro mismo sistema solar en la planeta Tierra, en su, en su en su zona. Es decir, construyeron esos edificios el cielo, y la tierra, eh, guiándose, como no siempre, desde con las estrellas y precisamente también con Aldebarán, que ellos se guiaban con Aldebarán y con las Pleiades. Entonces, tenemos esos lugares de poder que no solo el Teotihuacán, sino está relacionado con las pirámides de Egipto, eh, también Machu Picchu o la Isla de Pascua, o también las, varias zonas en Inglaterra, o aquí en España incluso tenemos a Mont lo que es la Gran Montaña de, de Montserrat, ¿no? Como ese lugar de poder y los lugares de poder se clasifican, pues, porque eh, se encuentran normalmente también dolmenes, menirs, cromlechs que suelen ser también esos puntos energéticos y poderosos que ya marcaban los antiguos, ¿no? Se marcaban en la antigüedad y también se ubicaban sobre líneas ley o incluso formaban geometrías marcando el número áureo, lo que proporcionaba, pues, esa energía pura. A, esa, a ese punto, a ese lugar.
1: Eh, cuando hablasen de, aquí, cuando hablase de energías, eh, energía pura, eh, ¿qué es ¿Sí? una energía pura?
11: Sí, me estoy refiriendo a, a la energía natural de la Madre Tierra, que los antiguos conocían y los cuales eh, eh, pues pasaban líneas Ley, líneas Curry, líneas Harman, ellos las detectaban. Incluso allí eh, pues es donde ellos ponían sus dolmens, sus cromlecks y sus meniz para eh, lo que es aprovechar esa energía de la madre tierra y abrir unos vórtices energéticos. ¿no? Porque toda, además todas las culturas eh, observaban las estrellas y mantenían una gran conexión con el cosmos y esos puntos energéticos, esos puntos de poder les ayudaban. Les ayudaban a conectar eh, con los movimientos del sol, de la luna y les servían esos conocimientos para buscar, ellos buscaban también el lugar ideal donde construir sus espacios sagrados, ¿no? Uh, y sería eso, ¿no? Entonces ellos aprovechaban esa energía para construir sus mismos templos y elevar esa, esa vibración donde además se abrían pues, vórtices energéticos que, que ellos aprovechaban también para, para elevar su frecuencia y su vibración. Además, esos vórtices y esos dolmens o cromlechs actuaban como como una acupuntura a la madre tierra incluso los utilizaban pues precisamente para eh, podríamos decir manipular no pero sí equilibrar podríamos decir para equilibrar el tiempo no si había muchas lluvias o falta de lluvia incluso aprovechaban en esos lugares de poder esos vórtices clavando esos esos dolmens para eh, realizar esos equilibrios en la madre tierra
2: y un beneficio para la gente que allí vivía. Ángels, vamos a ver, eh, se, eh, está claro que en todas eh, diferentes países, diferentes culturas, se tienen estos estos lugares que identificamos como poder y que y que a través, pues eh, a lo mejor de piedras o construcciones que se han hecho, pues eh, es como que, que tienen ahí ese ese punto como ese altavoz de conexión pero mi pregunta va un poco en inicio eh, claro, tú hablas de vórtices, hablas de una energía pero eh, ahora mismo hay unas herramientas, como esas líneas que estás comentando, que te pueden ayudar de alguna manera a identificar ¿no? es, esos posibles lugares, pero los antiguos que le venían por ciencia uh -huh. difusa, por conexión espiritual, ¿cómo conseguían ellos identificar ese supuesto lugar para decir aquí voy a poner un dolmen, aquí voy a poner un circle, aquí voy a poner, eh, eh, no sé, algo, ¿no? Eh, como en el, el monumento de Stonehenge. ¿Cómo lo identificaban ellos? ¿Cómo, cómo crees tú que ellos tenían esas sensaciones? Porque las herramientas que tenemos ahora no las tenían.
11: Bueno, actualmente utilizamos la radiestesia y antiguamente podrían también utilizarla.
1: Hombre, eso no aunque es muy también, científico, ¿eh?
11: ¿eh? Aunque también eh, tenían, para mí, una conexión con, con las estrellas y ellos sabían los lugares donde tenían que construir, porque además guiándose, eh, que eso sí que es más científico, con los equinoccios, con los solsticios... Porque están todos los estos templos, precisamente están construidos de forma perfecta, pues señalando la puesta de sol, el equinoccio, el solsticio de primavera, etcétera, etcétera. Ellos lo construían de forma perfecta. ¿Cómo lo hacían? Eso muy bien tampoco no lo, no lo sabemos, pero que están construidos sí y que Teotihuacán ellos conocían el número pi y que estaba construido perfectamente, geométricamente y matemáticamente cuando el pi no existía. Entonces, ¿por qué lo utilizaron? ¿O cómo lo descubrieron ellos? Esa parte, pues no la sabemos. No la sabemos del todo, como tampoco sabemos quién construyó Teotihuacán o quién construyó las pirámides de Guimar en Canarias, que ese es otro caso. ¿no? Tenemos unas pirámides aquí en Canarias que Herrer ya eh, estudió. Y nuevamente eh, eh, señalando esos hosticios y siendo grandes laboratorios astronómicos de piedra, pero nuevamente no sabemos quiénes fueron esos constructores y cómo lo hicieron. Ese también es mm, el gran enigma, ¿no?, podríamos decir.
1: Tú dices eh, que más o menos eh, esos eh, lugares eh, de poder se encuentran en esos eh, lugares eh, de poder se encuentran alteraciones eh, telúricas que pueden llevarnos a mundos eh, maravillosos. Pero cuando hablamos de alteraciones telúricas, ¿a qué te estás refiriendo?
11: Bueno, cuando hablamos de alteraciones telúricas, pues podríamos dar ejemplo, por ejemplo, en el Stonehenge, en el cual eh, esas alteraciones hay estudios en los cuales eh, se ha visto que se han provocado incluso aparición, apariciones de luces, eh, alteraciones geomagnéticas donde, la gente, donde se van a hacer estudios y se ven que hay una alteración que no es normal entonces, esas alteraciones eh, pronuncian de que eh, allí está allí es el lugar de poder, incluso un, un lugar portal, incluso nos atreveríamos a decir, no como podría ser en Ayumarca, en la zona del, del Perú, cerca del lago Titicaca, donde tenemos una gran puerta de piedra, nuevamente allí nos volvemos a encontrar con esas alteraciones geomagnéticas y, y luego se le sumaría también el lugar sagrado, porque es un lugar dedicado pues a unos dioses, a una, a una cultura y un lugar mágico porque se le suma la leyenda. En el caso, por ejemplo, de Yumarca aparte del lugar de poder, se le suma la leyenda, decimos tenemos que decir leyenda porque no lo sabemos seguro, cuando el sacerdote cogió ese disco de oro y se dice que cruzó esa puerta y desapareció, no cuando huía de precisamente de los españoles que llegaron en, en esa zona de Perú y el sacerdote huyó con un, con un disco de oro. Eh, si fuera cierto, estaríamos hablando pues de una supuesta teletransportación incluso, de un portal, ¿no? Uh -huh. Y como he dicho, sí, sí hay anomalías geomagnéticas, aparición de extraños objetos de luz, manifestaciones de formas sobrenaturales, personas que cuando los pisan alcanzan elevados estados de conciencia y lo dicen, y canalizan y sienten que ese lugar eh, conectan con él y, y, y tiene esos estados elevados de conciencia, como he comentado. Y, se, y luego esas presencias o mecanismos de capturas de esferas energéticas ¿no? que o fuegos fatos que se aparecen ¿no? como esferas energéticas que, de que también se pueden captar en esos puntos. ¿Pero
2: todo el mundo puede eh, tener esa conexión energética? O, ¿O tienes, por ejemplo, los chamanes eh, o determinadas otras personas que tienen eh, sus sistemas para por, conectar con, con esa energía o ese punto espiritual, pongámonos en, en ese lenguaje. Pero una persona, por ejemplo, una persona que pasa por allí de a pie, que no tiene ningún tipo de intención, sino que a lo mejor solamente lo está visitando, uh -huh. eh, ¿puede llegar a, a sentir esa energía eh, de, en un lugar sagrado, en un lugar de poder?
11: Bueno, yo creo que sí, que con un mínimo de estado de conciencia, de hecho en el libro eh, para la gente que desconoce el tema incluso pues se introducen algunas meditaciones, algunos ejercicios algunos muy básicos, muy sencillos algunas geometrías ¿cómo presentarse a ese lugar de poder si no sabemos muy bien pues cómo cómo iniciar esa conexión con el lugar de poder? Pues damos algunas herramientas básicas para que la persona lo pruebe, incluso hay una presentación podríamos decir para que cuando llegue esa persona a ese lugar pues se presente y cómo conectar con la naturaleza pero sí que es verdad que si tenemos pues un poco más de práctica o un estado de nivel de conciencia más elevado o ya hemos realizado pues a lo mejor algún tipo de terapia sí que es más fácil conectar con el lugar incluso pues bueno puede haber gente que se siente bien o gente que se sienta mal todo dependiendo volviendo al mismo punto del estado de conciencia de la persona porque aquí eh, bueno, tendríamos que incluso realizar un estudio, depende muchísimo pues, de cada, de cada uno, ¿no? de cómo se sienta y de, cómo, y de si está habituado o no a realizar este tipo de meditaciones o de ejercicios.
1: Y yo no estoy habituado, yo formo parte de ese grupo de los más brutos con Arau, pero hay gente que percibís estas cosas, ¿no?
11: Sí, exactamente. Se nota muchísimo, tanto un lugar positivo como un lugar negativo. Ayer mismo estábamos comentándolo también con un amigo investigador que él insistía mucho en la parte negativa de los lugares porque a lo mejor se habían realizado, no se habían hecho bien rituales, a lo mejor, pues incluso me, me llegó a decir de sacrificios, ¿no? Y digo, bueno, eso sería otro tema aparte. Pero puede ocurrir. Hay gente que va a esos lugares de poder eh, que son beneficiosos, son de energía de luz, pero pueden ir incluso pues, a eso, a realizar algún ritual que no sabemos eh, con qué intención y también lo podemos captar, esa impronta. Entonces, las personas sensitivas lo pueden notar, no, pueden notar tanto lo positivo como lo negativo. Y ayer estaba comentando precisamente eso, ¿no? si vemos círculos, podemos ver círculos pero círculos recientes, hechos de piedras, restos de, 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 de por ejemplo... ...de lumínicas, de velas, cosas quemadas... ...mejor no tocarlo, no pisarlo... ...porque eso no es un lugar eh, natural... ...no es el lugar de poder natural... ...sino que ya pasaríamos al lugar del poder manipulado... no pues, ...entonces eh, hay un poco de diferencia... ...entonces podemos captar...
2: ...tanto esa energía positiva no o negativa... ...si ese fuera el caso. Tú dices que las pirámides tienen una conexión en común... ...pirámides que se han construido en diferentes lugares del mundo... ...¿cuál es esa conexión?
11: Precisamente, yo comento en el libro cómo desde la pirámide, las pirámides de Teotihuacán, pasando por las pirámides de Guimar, luego que son las de Canarias, pirámides de Egipto, Chian, están conectadas entre sí porque están muy cerca al trópico de Cáncer. Entonces, eh, geométricamente, incluso lo hemos estado estudiando y están unidas entre sí, es como una línea que las une unas a las otras de forma casual, civilizaciones bastante distintas una de las otras, ¿no? Y que no tienen en un principio una conexión. Pero eh, resulta que, luego lo explico, como en el momento, esa sería una de las tesis, en el cual está anocheciendo en la parte de Teotihuacán y está amaneciendo en, pirámide, en Guimar o en Egipto, entonces podríamos estar ante, delante de unos propulsores de energía, a lo mejor antiguos.
1: Bueno, igual eso y por cratera redonda, también puede pasar por eso. Que amanece en un sitio, anochece ¿Sí? en otro. No sé. Sí,
11: exacto. Pero me refiero a que las pirámides nunca están en oscuridad. Siempre tienen esa ener en una energía, podría haber provocado una energía toroidal en la cual activara o hubieran utilizado esa esas construcciones ¿no? como propulsores de energía. Eso podría ser una teoría. De hecho, las pirámides no están enteras, no están completas. Sabemos que las de Egipto tenían un piramidión que en la actualidad no existe. Uh -huh. En Tihuacán se vuelve a repetir. Teníamos unos templos de basaltos en las puntas. Tampoco existen. Como si estuvieran incompletas, ¿no? Pero eh, aquí lo que es eh, el misterio o la, lo, lo que digno de investigar es esa... Mmm, esa geometría que las enlaza a todas, ¿no? De forma perfecta.
1: Lugares en de poder, sagrados y mágicos, en lugares en de poder está en Luciérnaga, se autora Angels en Memberibe, que está esta noche y ha estado en la rosa de los vientos. Ángels, mil gracias. Un abrazo. Pues hasta aquí ha llegado La Rosa Dos Betos por esta noche. En muy poquitas horas está en la página web en OndaCero.es, en www.ondaCero.es, en la grabación del programa completo y de cada una de las entrevistas y secciones. La Rosa Dos Betos vuelve el próximo sábado por la noche a la una de la madrugada. Gracias.
2: Si has dicho en poquitas horas, yo creo que como mucho, media hora, tres cuartos de hora, ya lo pueden escuchar, o sea que. Si es que somos muy rápidos, somos los Billy, el niño de la radio. Así que nada, nos vemos el fin de semana que viene. Que seáis felices, adiós.